0: с вами 359-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие, не только менеджер Алексей Симоненко, доброжелюбный бородач Никита Дубко, мифический фолстек Андрей Мелехов,
1: дизайнер на CSS Юлия Мецен
0: и сам по себе Вадим Макеев. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю.
2: Сегодня у нас нет больших релизов браузеров и еще чего-то подобного, но мы поговорим все-таки, что интересного появлялось. Тут э, мечтательный текст RAP Balance появился. Мы о нем долго мечтали. Э, как можно прицеплять один элемент в другом на чистом CSS, э, поспорим. Э, как изменять размер шрифта в браузере, и что вам нужно будет, собственно, учесть как разработчикам, потому что Chrome бета э, что-то похожее выкатывает про полированную кнопку, которая требует доступ к веб-камере. Как думаете, зачем это все нужно? Как... Э вести э, хорошие, правильные дискуссии и вежливые уважительные э, при обсуждении стандартов, э, как считать специфичность, э, нужны ли семантические теги э, и вообще как они звучат в скринридерах, немножко про редизайн Вайза и про то, что Дина пытается придумать, зачем он нужен, и вот, например, чтобы у вас не было этапа для сборки. У Андрея, как обычно, есть эмоции на эту тему. Ну и сегодняшний выпуск будет особенный, мы его будем импровизировать. Мы раньше много монтировали наши эпизоды, а сегодня попробуем записать его в чистую. Вот Послушайте, как это получится. В свежем Chrome Canary появилась фича, называется TextRap Balance. Это то, о чем mm -hmm. разработчики, мне кажется, давно просили Chrome. Не знаю, как вы просили или нет лично, но я видел дискуссии много-много лет назад, когда фронтендерам очень хотелось. Что хотелось? Это чтобы, когда вы делаете словно заголовок, который выравнивается на пару строк, будь то он выровнен по левому краю, по, по центру, по, левому, по правому краю, чтобы вы могли просто бросить туда текст, и текст автоматически сбалансировался. Что такое сбалансированный текст? Сложно объяснить... Плюс еще, насколько я понимаю, реализации в браузерах будут отличаться. Но в целом текст, который выглядит лучше. Я понимаю, что понятнее не стало. Но, насколько я понимаю, Chrome в своей нынешней реализации, это можно включить, если включить Web Platform Features в Chrome Canary, вы увидите... Можно просто включить, поставить на все заголовки на вашем сайте. Это, допустим, TextRab Balance. И включить в оплату Store открыть какой-нибудь ваш сайт, и вы увидите, в чем разница. Но в целом, мне кажется, Chrome, он пытается, чтобы текст стоял на каком-то основании, чтобы в нижняя часть была пошире, а наверху, чтобы он как-то плотнее был, чтобы, в общем, он не размазывался в длину полностью на строку, а
3: потом переносился где нужно, а чтобы как-то вот... Не совсем. Там часто просто получается, что в итоге она стоит на таком основании, но там вполне себе математика зашита в это свойство. Математика такая, нужно оставить такое же количество строк, ничего не поменять в количестве строк, выше не должно остать. То есть если у тебя было три строки заголовка, три строки останется. А вот дальше он начинает манипулировать словами так, чтобы у тебя минимальная ширина у этой коробочки получилась. То есть он их складывает рядышком так, чтобы у тебя было сбалансировано по по ширине было, строки более-менее одинаковые, высота осталась та же. То, то есть по факту такая упаковка. И часто получается, что тексты, которые в примерах показывают, у них просто длинные слова в конце, и за счет этого у тебя такое основание появляется. Но это может не только для заголовков. Я, например, вижу это для цитат, для каких-то еще таких вставочек, потому что мы же читаем как? Мы читаем не буквами, да, мы читаем словами. А там те, кто скорочтением читают, они вообще строки, строки читают. Так вот такие заголовки, они визуально нам более при потому что мы сразу смысл улавливаем. Просто сверху вниз так вот этот квадратик прочитали, о, понятно.
4: Мне кажется, они просто красивые. Ну, то есть это у нас была длинная-длинная строка, а третья короткая. Мы делаем балансирование и получаем три средних строки. Я правильно понял?
2: Ну, типа того, да, да.
0: Если на дизайнерском попробовать вот нам с Юлей сейчас сказать, а оно выглядит просто немножко более гармоничным, да? Красиво, Проходится? да. О, то есть оно просто уравновешивается так. Мне вообще показалось, когда я демку смотрел, показалось, сначала показалось, что неужели они научились прибивать предлоги к словам и переносить их ну, правильно, не, не оставлять их висящим. Я думаю, вау, прикольно! А потом я понял, что нет, не про
2: это. Не, на самом деле там все э, по-прежнему приходится делать руками с точки зрения там, неразрывных пробелов между короткими словами, то есть типографить, по сути, слова. Но вот этот алгоритм немножечко улучшается.
1: Здесь такой момент, получается, что они просто поиграли с композицией. То, чем занимаются дизайнеры, когда хотят сделать, чтобы сайт выглядел красиво и воспринимался красиво, потому что функционально это не то, чтобы что-то добавляет. Это скорее просто композиционный момент, когда ты видишь вещи пятнами. То есть у тебя блок текста, он должен быть реально блоком, а не колбасой текста. Потому что колбаса — это не пятно, а ее плохо как-то скомпозиционировать на странице. А вот блок, с ним хорошо работать удобно и приятно смотрится.
2: Есть еще такой документ э, в, в интернете, большой документ, на котором обычно тестируют э, шутки ради все новые CSS-ные свойства. Называется спецификация HTML, э, и у него есть режим, в котором можно всю спецификацию вывести в один документ на страницу. Она поразительно быстро рендерится, потому что браузеры умеют рендерить потоково. А, и э, вот в Шиме Видос, по-моему, при, применил это свойство на то ли на все заголовки, то ли на весь текст спецификации. И браузер, естественно, завис на смерть, потому что, ну, в общем, он в итоге, по-моему, отрендерил этот документ, но спустя какое-то значительное количество времени. Речь о том, что это свойство простейший алгоритм рендеринга текста, который сам по себе тяжелее, чем... Условно, если прямоугольник, div прямоугольный от renderity гораздо проще, то буквы нужно сначала разложить, понять, где они переносятся, какой шрифт и так далее. И так далее. Короче, это чуть дороже. Так вот, если к этому всему еще сверху добавить баланс, это будет еще дороже. Поэтому, условно, не нужно балансировать весь текст на сайте. Нужно балансировать только отдельные его части и думать, сколько их на странице, и замерять перформанс, потому что потенциально это может сделать хуже.
4: А как оно работает, если у нас сначала один шрифт, она его балансирует, а потом загрузится тот, который мы прописали. И у нас снова произойдет балансировка. Ну да, репейнт должен быть.
0: Ну да, почему нет? У тебя же, если у тебя шрифт гораздо жирнее
3: того, который, который заменяется, у тебя же все равно репейнт происходит. И тут то же самое. Мне, кстати, нравится, что они подумали про кумулятивный сдвиг в этом месте. Ну, то есть, как я говорил, у тебя количество строк не поменяется. Если у тебя line height у шрифтов одинаковый, по факту снизу ничего не прыгнет. Но вот внутри, к сожалению, может случиться, что слово перенеслось, и так далее, у тебя вот этот заголовок начнет прыгать. Но, тем не менее, страница не будет прыгать, и вот это тоже влияет на перерендеринг, потому что странички сейчас разбиваются на блоки, которые внутри перерендериваются, для браузера это быстрее.
1: Но он вполне может все-таки перерендровать и количество строк, потому что шрифт может приехать широкий.
2: Ну, со шрифтами все уже привыкли, что если приезжает другой шрифт, то сдвиг может быть большой, но об этом мы говорили, по-моему, в предыдущем эпизоде или в когда там можно шрифт немножко подстраивать, чтобы он был похож на тот, который приезжает по интернету.
4: Да, но я здесь боюсь гонок что мы отрисовали, дальше у нас начинает работать балансировка, одновременно загружается шрифт, и в какой-то момент вот оно должно во что-то превратиться. Это достаточно сложная задача.
2: Нет, это все достаточно быстро происходит. Я имею в виду, что это, если этого много на странице происходит, то рендеринг текста будет чуть-чуть медленнее. Насколько медленнее, это зависит от реализации браузера. И на самом деле это все мы еще посмотрим, когда это выйдет в стабильную версию, потому что сейчас работа в канарейке ведется. И вот на момент записи подкаста мы реализация балансировки центрированного текста пока не внедрена, но, их, но ее уже обещали в, в следующей версии Кеннери, которая там в следующей сборке, которая выйдет скоро. То есть пока балансируется, по-моему, такой заголовки выровненные по левому, по, кра, по правому краю, и реализация безусловно будет развиваться.
0: Интересно на самом деле, что будет, когда вот появится связка текста Justify да, с текстом Балансом?
2: А именно об этом Ром комаров вышли написал в CSS Working Group. В общем, возможно, известный вам человек, автор блогов, статей и все остальное. Он пришел в CSS Working Group и написал пять пунктов с вопросами, с фидбэком, со всем остальным. Зайдите посчитать, если хотите упороться. Он там дает ссылки на спеку, разные там реализации. Он сначала это в Твиттере написал, по-моему, в ответ на пост Юный Кравец, потом пришел, сформулировал это более подробно. И там пришел человек, который имплементировал это все в, в Chrome Canary и начал ему отвечать. То есть во-первых, все это произошло очень быстро. Во-вторых, непосредственно общение с тем, кто все это реализовывает. Удивительный пример. Во-первых, фича появляется, тут же фидбэк на нее, тут же обсуждение. В общем, Рома жжет и, кажется, имплементация будет улучшаться, и тут же еще из-за того, что она за флагом, есть время дать фидбэк. Общем, мне очень нравится. Это такая иллюстрация к процессу стандартизации и реализации в браузерах здорового человека. Не в Твиттере, а в Мастодоне. А, я не помню, где это было, кстати. Возможно, в Мастодоне. Да-да, а, у него в ее есть слух. А, да, действительно, действительно. Ну, в общем, я просто путаю. Я читаю одновременно людей в Твиттере и в Мастодоне. Давайте договоримся, что просто Twitter —
0: это не платформа, а вот как гуглить, да, это просто способ публиковать информацию. Ну, в Твиттере и в Твиттере где-то там, вот в одном из Да, я погуглил в DuckDuckGo, ага,
2: именно так и было. В общем, крутейшая фича, если вы любить хорошую типографику, у вас появится какая-то автоматизация, которая делает хорошо. Но наверняка будут эти кейсы когда что-нибудь будет не так, и вы хотите как-нибудь по-другому, не знаю, ваш текст балансировать, наверное, придется использовать неразрывные пробелы, не знаю, но э, давно хотелось, и вот получили.
0: Знаете, у нас впереди э, якоря, но и перед этим я хотел бы спросить все равно, вот вам как дефолт э, да, что делать с э... Нельзя ли это свойство в итоге... Да, давайте предположим, что у нас э, все проблемы с перформансом решены. Но ну, в конце концов, не будут же медленные свойства внедрять, правильно? А нельзя вот текст в раб-баланс сделать просто по дефолту ко всему и будет хорошо?
2: Плохая идея, да? Это как звездочка Zoom 1 или звездочка Position Relative. Раньше для Е пытались сделать. Было плохо, очень плохо. Это такая штука... Это как закинуться всеми витаминами, и тебе, скорее всего, будет плохо.
3: Поэтому так лучше. Мы можем лучше. спросить у дизайнера. Лучше точечно. Вот, ча часто ли вы такой балансировкой занимаетесь в интерфейсах?
1: Тут дело скорее не в том, часто ли мы делаем такую балансировку, скорее в том, что есть не только те интерфейсы, которыми мы пользуемся, типа там банкинга какого-нибудь. Есть еще много других сайтов, на которые мы заходим крайне редко, но они существуют, и это больше про какое-то творчество, про вау и другие штуки, там, где нужно что-то продать. И там это скорее будет минусом, потому что там все законы типографики, все законы вообще дизайна во всех смыслах просто ломаются и переворачиваются по-другому, поэтому лучше не надо.
2: Не знаю, я раньше всегда на своих слайдах Бэйра руками расставлял, потому что мне нравится сбалансированный текст. А теперь не буду, потому что есть новое свойство.
0: Хорошо, ладно, тогда я задал свой животрепещущий вопрос обратно к якорям. Никит, ты же хотел что-то, да, наверняка?
3: Да не только я, а Джей Томпкинс, скорее. У нас было уже обсуждение с печей, которые хотят разные разработчики, связанные с CSS. Самое яркое, что они хотят. И вот много кто говорил про якоря. Суть в том, что у нас действительно есть проблема привязать один элемент к другому, не используя тот же самый позишн абсолют. кажется, сложно. А если точнее, то почти невозможно, потому что как только у тебя много элементов на странице, начинает твориться дичь. Так вот, Джей Томкинс, он прям, мне кажется, труд монументальный написал. <laughs> То есть он мог просто сделать анонс свойства. Смотрите, вот оно работает. Но он решил показать проблему со всех сторон. И он начинается с простого примера. В статье он говорит, ну вот, как обычно это делается. У вас есть какой-то контейнер, у него position relative. Внутрь вы кладете, там, не знаю, элемент, который будет якорем, и элемент, который у этого якоря рядышком должен быть. Тот элемент, который должен быть якорем, он как-то распепячивает контейнер. У вас контейнер, он точно такой же размер. А вот э, тот самый, который вам нужно спозиционировать относительно, вы ставите ему position absolute и начинаете играться с позиции вот этого элемента. В целом, подход классический, много кто им пользуется. Ну и как бы почему бы и нет. Но э, проблем сразу появляется много. Во-первых, э, у вас есть viewport viewport это контейнер, у которого непонятно какие размеры, и они могут внезапно стать меньше, чем размер вот того самого вашего попапчика или якоря. И что тут? Как правильно сделать? Куда переместить, этот... переместить попап? Аналогично. Вы скролите на странице, но при этом хотите, чтобы попапчик оставался в зоне видимости, если якорь виден. Точно так же. Как нам так сделать при помощи CSS, чтобы он оп и вниз перестроился? Да кажется, тоже пока что никак. Ну и вот он потихоньку описывает такие проблемы, что нам нужно динамическое позиционирование, нам нужно, чтобы оно адаптировалось под размеры вьюпорта, и в целом нам не всегда нужно к серединке, а иногда нужно к какому-то проценту, а размеры элементов мы не всегда знаем, и вот эти топ bottom и так далее свойства сложно высчитывать. И вот он постепенно подводит, смотрите, кажется, появится опишка, которая вам очень сильно поможет. Не то, что даже появится, ее можно уже прямо сейчас тоже попробовать в канарейке. Опять же, нужно включить экспериментальные фичи, которые там за флагами спрятаны. Но тем не менее, появляется интересная довольно штука с обилием нового синтаксиса. Он сразу предупреждает. Вы пока это только в демках используете, потому что синтаксис, возможно, изменится. Все это очень сильно за флагами. Мы пока экспериментируем, и спека пока что дописывается. Но... Появляется такая история, как анкер. У вас есть anchor name, свойство в CSS, и вы можете указать, прям как CSS переменную, имя якоря. И затем с этим всем можно играться, прям указывая в специальных функциях, CSS-функциях, анкер, anchor, anchor with, и там еще много всякого. Вы можете указывать имя якоря и получать его какое-то относительное положение и размеры. Плюс, на самом деле, в спеке заранее заложена история, что вы можете то же самое делать внутри HTML без CSS. -а. То есть вы можете ID-шникам указывать, вот как лейблы работают для инпутов. Приблизительно похожая история они привязали к якорям. То есть вы указываете айдишник у какого-то элемента и через атрибуты привязываете, что это якорь для вот этого самого элемента. Что дальше начинается? Дальше начинается просто какая-то дичь в коде, потому что читать это пока что сложно, это непривычно, но тем не менее очень много чего продумано. Я вот чем больше погружался, тем больше понимался, как долго им приходилось это все обсуждать. И они очень сильно завязываются на Popover API. То есть это вот отдельная часть, я так понимаю, Open UI, если не ошибаюсь, которая вот сюда подвязывается.
2: Этот как раз Open UI сейчас немножко поменял свое время митингов. Они... Что это такое? Это большая инициатива, где люди собираются вместе и обсуждают новые будущий, не знаю, конструктор, который у нас будет в платформе для интерфейса. Вот, в частности, Anchor — это часть его. То есть как ты... Как это property, это часть проекта, этот, как она называлась? Я забыл уже. А Гудини, да, как, допустим, файл системы API — это часть проекта Фугу, а вот вот это вот Энкор, это часть комьюнити проекта Open OpenUI, и на самом деле туда можно зайти, если зайти к ним в Discord OpenUI, можно там поймать время и, вернее, ссылку на, на Zoom call, по-моему, раз в неделю проходит. Если вам интересно пофидбэч на это все или просто послушать, что будет дальше, заходите, узнаете, кто это кто это долго и мучительно обсуждает. Это такая ремарка про про, про сложность, про про то, кто и когда это обсуждает.
4: У меня вопрос к названию. Вот я вот думаю, наши слушатели сейчас слушают нас. Мы много раз сказали анкор. Все знают, что такое якорные ссылки, как они пишутся через хэшик. А это совсем другое. Здесь вообще этого хэшика нет. Зачем они сделали новую вещь, которая называется точно так же, как старая?
3: Ну, по сути, это же якорь. <смех> по смыслу. Ну,
2: сколько слов в английском языке, Андрей? Мало по сравнению с количеством фич в CSS. <смех> Фич гораздо больше. Но это как не нейминг в, в JS. То, то же самое, нейминг в CSS. Ну, ты либо называешь фичу понятно, либо называешь ее уникально. Мне кажется, тут выбор был именно такой. Они назвали ее понятно.
3: На самом деле, там же дискуссии каждый раз идут, как назвать новое свойство. И эти дискуссии, если на GitHub посмотреть, они иногда гораздо страшнее, чем любое код-ревью.
2: На, 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 на днях свойства leading trim переименовали. Мы недавно его обсуждали, что типа можно будет там под, под коробочку текста отступы не учитывать, высоту строки и прочее. Ее, его переименовали. Вот настолько все двигается быстро. А что переименовали-то А хочешь? я забыл
4: уже. Что-то бокс, что-то там такое там. Меня беспокоит, что якорная
2: ссылка будет значить две совершенно разные вещи. А это же, это же не метод в JS. Неважно, они же не будут клешиться. Это просто у тебя в голове будет в какой-то момент немножко сложновато.
3: Нет? Да подождите, я вас не понимаю. Якорная ссылка, это, по-моему, это вот особенность русского языка. В английском языке у тебя есть link, да, и просто по, по хэшику Многие говорят типа хэш-линк. Я вот во многих блогах вижу. Анкор-линк я очень редко вижу. Ну, A это анкор в английском языке. так а. Вот именно от оттуда все идет.
2: Я, я немножко к претензии, Андрей, не понимаю, но есть такое мнение.
3: Ну ладно, давайте вернемся немножко к этой спецификации. Как это все действительно будет выглядеть? Постарайтесь на слух воспринять, но лучше откройте статью и посмотрите код. Там он такой страшно интересный. У вас появляются CSS-функции. Например, появляется функция Anchor. Вы внутри у нее указываете сначала имя якоря, то есть если в сессия у какого-то элемента есть это самое имя якоря, он вот его будет использовать, вот этот вот объект он будет искать рядышком. И вот здесь начинается тоже интересность. По факту это нужно использовать как ID-шники, потому что иначе мне даже интересно, как оно будет себя вести, более того, есть в спецификации заложено, что он либо, если вы не указываете имя якоря, он может автоматически подтянуть якорь, который в HTML задан, либо вы можете указать дефолтный якорь, который применяется. То есть вот прям даже настолько... В целом интересно, как, как и почему. Я вот не копал, почему они так сделали, но, видимо, надо было. Дальше вы в этой функции через пробел указываете свойства, которые вы хотите получить у этого якоря. И дальше эти свойства. Это top, right, bottom, left, либо логические эквиваленты. То есть вы прям понимаете, куда и как в пикселях, если что, нужно присоединяться. Так вот по факту вот эта вся якорная спецификация, она не делает никакой магии. Она вам ничего не поможет сделать, вы просто говорите, что используя якорь, оно приклеивается. Нет, оно работать не будет, вам нужно прописать, что элемент нужно спозиционировать, используя какие-то значения вот этого самого якоря. Вы указываете прямо внутри функции calc, что вы у якоря берете, например, top, и к нему прибавляете какие-то пиксели, которые вам нужны. И мне кажется, это интересно. Ну, то есть мы все ждали такого. Дайте нам автоматизации. Хочу сверху, как вот в JavaScript-библиотеках, чтобы оно само там приклеилось, и счастье. Нет, вам все-таки придется подумать, как это сделать, и мне кажется, это правильно. Потому что автоматика с точки зрения дизайн-системы, она, ну, наверное, странно будет работать, а нужно продумать, как это правильно работает.
2: Ну, это для гибкости. Если бы они ограничили все магией, было бы три
3: ю-кейса, а тут их 33 из-за этого. Дальше появляется еще интересная штука. Вот как мы говорили, скроллинг. Что с этим делать? У них появляется свойство анкор scroll, которое как раз-таки говорит, что привязаться нужно к позиции... Ну, вот вы указываете anchor scroll двоеточие и имя якоря. А, тот самый dash-dash. Кстати, да, они, как я все еще напоминаю, как CSS-переменные. Dash-dash, и дальше им переменные. Они это, вот это используют, синтаксис такой. А, это тоже интересно, он должен стригериться во время этого скролла, то есть это по факту вы говорите браузеру подпишись на этот скролл. Ну и дальше э, еще начинается веселье, появилось э, как-то, я даже не знаю, это наверное для меня как keyframes, вот такое описание очень похоже. Вы пишете э, add @position fallback, указываете имя этого fallbackа. А дальше внутри, вот в этих фигурных скобочках, пишите add try, и тут джаваскриптеры такие, что, там еще и catch может у вас есть? Да, <laughs> но нет. Именно add try, и дальше указываете позиции сверху-снизу. Для... Вот помните, я говорил, вам нужно спозиционироваться, когда вьюпорт как-то двигается, и вам нужно сверху переехать вниз. Вот здесь начинается описывать, вы описываете, в каком порядке вот этот позишн фулбэк применять. И он сверху вниз вот эти траи начинает применять. Смог первый, чтобы поместился вот этот ваш попапчик? Окей. Okay. Не смог первый, пошел во второй. То есть кэч это все, что дальше. <laughs> и в этот момент я смотрю на этот синтаксис и такой, боже, <laughs> что происходит? Причем это не Anchor Fallback, если что, свойство, а вы Position Fallback указываете CSS-свойства и указываете, как вот для анимации Keyframes, вы указываете имя того Position Fallback, который вы задали. И я сейчас понимаю, что, наверное, слушатели уже такие отпали. Слишком много слов, которые сложно визуализировать. Короче, посмотрите действительно статью. Там видосики есть. Кстати, видосики не работают на iPad. Видимо, все очень под Chrome сделано, потому что в Chrome это нормально, а вот в Safari у меня видосики не запустились.
2: А, их нужно перекодить как-то правильнее. Мне кажется, можно даже зайти на GitHub и перекодить им видео, если разберешься, как полреквесты они принимают. Дичь какая-то, короче. Да, я смотрел все это время, пока Никита рассказывал, Леша качал головой, и типа господи, что они устроили. А у меня есть ответ на этот вопрос. Так тут какие-то try, трай, try, try, и что? У меня есть ответ на этот вопрос. Ты решаешь сложную задачу, ты не можешь решить ее простыми средствами. И ребята прям, прям долго думали, обсуждали и так далее. То есть если ты хочешь решить очень простую задачу, ты реально сможешь ее решить сравнительно просто. То есть то, что Никита в самом начале рассказывал, но если ты решаешь реально сложную задачу, вот у тебя все инструменты для этого. Ну а, а, а чего? Раньше для этого еще гораздо более сложный код был написан в джек-библиотеках.
0: Я просто не уверен, что это задача css -а. Вот я не уверен, что это правильное место.
3: А вот на самом деле ты прям в точку. Джей Томкинс прямо пишет. Это как раз-таки задача CSS. -а. Шахмат. Нет, подожди, какой шахмат? Давай до конца дождемся. Да, давайте шахматную партию доведем. У нас есть HTML, который описывает контент у нас есть при этом а, JavaScript, который умеет подписываться на изменения, что там во вью происходит, как бы с одной стороны, да, это DOM API, он для этого сделан. Но у нас есть CSS, который отвечает за стилизацию, и кажется, что позиция по апа ну, это же стилизация, это же не JavaScript. И он, на самом деле, еще правильно показывает историю, что как только вы начинаете пытаться JavaScript и CSS вместе поженить, у вас в любом случае просадки перформанса. Потому что вы в JavaScript что-то вычисляете, в момент, когда вы получаете значение ширины высоты, вы вызываете переренд, потому что вам нужно высчитать это все. И браузерный механизм, он, типа, пытается получить значение, перерендеривая. Дальше ты это свойство высчитываешь, вставишь его в CSS. В этот момент ты снова вызываешь перерасчет css снова перерендер, и это только для того, чтобы выставить вот в одну позицию. А по факту, ну, CSS может это взять на себя без всяких перерендеров.
4: Меня беспокоит то, что position fallback — это глобальная штука. Если мы описываем наш компонент в отдельном файле, указываем для него position fallback, то надо имя придумать уникальное, которое не ударит об другой компонент.
3: Не-не-не, вот тут как раз-таки все правильно. Position fallback а, — это свойство, точнее, вот это add position fallback, это точно так же, как анимации. Анимации внутри CSS ты можешь переиспользовать. Ты создаешь одну анимацию какую-нибудь свою, хитро вывернутый падающий мячик, ее переиспользуешь. Position fallback точно так же. Ты договорился у себя на проекте, что ты все анимации по часовой стрелке двигаешь.
4: Да, но когда мы создаем компоненты в каком-то компонентном дизайне, мы не смотрим на весь проект мы смотрим на кусочек, часто на сам компонент. Вот мы создаем какой-нибудь поп папчик который должен вести себя вот так. Неважно, куда его вставили. И вот это имя у фолбека его хочется сделать уникальным, но у нас здесь нет возможности инкапсулировать это внутрь компонента.
2: Там снова придется прийти к каким-то хэшикам. Есть. Yeah, yeah. Shadow дом. Короче, Андрей, инкапсуляция в CSS, когда ты пишешь фонд family на баде, на он наследуется везде. Это несуществующая вещь. Поэтому, если ты действительно, как Никита сказал в рамках дизайн системы, придумал, что у тебя есть такое поведение у твоих поп ну а опиши его глобально, дари, используй. Зачем тебе в каждом поп-апе, в каждой в подушке, во всех вариациях делать свой этот... Ну или у тебя всегда есть бэм или, или хэшек, который ты можешь добавлять к названию.
4: Так в бэме это понятно. Я в бэме создам компонент, и все префиксом этого компонента помечу. А здесь я не могу. Мне придется договориться, что у меня вот фоллбэк всегда начинается тогда ну да, я с имени говорил. компонента. И ждать, что никто, никто во всем проекте не занесет такое же имя и не сломает
2: мой фоллбэк. Ты просто просишь от, от, от этой технологии решение инкапсуляции. Это они для другого ее придумали. Это решение инкапсуляции в CSS в другом месте решается.
3: Ну и, кстати, вы можете заметить, что position fallback свойство называется, а не anchor position fallback. Это, опять же, связано с тем, что эти свойства одновременно и в одной спецификации, и в другой. Есть anchor API, есть popover API, и есть еще куча API про позиционирование, которые они одновременно рассматривают. Так вот, position fallback — это из popover. И там оно отдельно развивается. У него, скорее всего, будут отдельные со свойства которые чуть попозже. Я глубоко не копал, но анкор, он как бы рядышком стоит.
2: Немножко про, про, про фидбэк, который сейчас звучал, там, от Андрея, от Леши, еще от кого-то. Ребят, площадка не та и поздновато. Возвращаясь к звонкам, вот этот CSS вот этот Open UI, CSS Working Group, и так далее, вот если у вас есть прям, прям серьезные мысли на эту тему, прям, прям вы считаете, что что-то сделали неправильно, может, было бы лучше, есть для этого площадки, есть для этого форматы. А я
4: веду к тому, что вот потому-то и у нас и проникает JavaScript в верску, потому что мы продолжаем решать проблему инкапсуляции надежной, который нам CSS не дает, никакого решения не дает. А в JS мы можем это решить. Поэтому люди точно так же посмотрят на эту спецификацию, скажут, окей, для своего маленького бложика я это применю, но в большом проекте я останусь на надежном JavaScript. Shadow дом Андрей, ты, ты меня игнорируешь. Есть же
0: конкапсуляция. Не, я тут, я тут добавлю немножко... Как вот мы сегодня разделимся, да, у нас э, Юля нас будет судить, а мы будем как бы противоборствовать друг другу. Ну, потому что, Юля, ты пока что свое мнение не высказывал, поэтому ты, значит, нейтральная сторона. Вот. А мне больше всего э, так сама по себе штука прикольная. Идея связать какое-то поведение на странице с каким-то элементом, который будет за ним идти, например, вот как в формах, да, где пальчик вот рядышком идет за тобой или еще то, Прикольная штука. Особенно ты ее делаешь там с помощью CSS легко, да. Но вот в этом месте легко, ты смотришь в код и думаешь, это нифига не легко. Это не легко, это очень э, необычно, сложно, и я возвращаюсь к э, обучаемости этому всему. Как только спецификация, как только технология будет чем более она будет, точнее, непонятно, знакома, непривычно, у нее adoption rate будет минимальный. Да, сделают, затащат очень крутую штуку, потратят миллионы ресурсов, будут еще оптимизации этого всего заниматься. И никто ей пользоваться не будет. Вот поэтому и хочется сделать так, чтобы эм, она была проще, наверное, в, в понимании. Да? Потому что тут, тут от нейминга к связке, возможно, с JS, с какими-то другими компонентами. Сейчас вот на текущем уровне кажется, что эта штука просто, ну, кто-то поиграется с этим, и она так и останется. Либо она выстрелит там,
3: не знаю, лет через 10. Она выстрелит сильно раньше. Popover — это та самая история, как вот мы говорили, мы хотим стилизованные селекты. И селект это нативная история, которая сама в себе подклеивает нативный вид, как это он, то, что выглядит, в момент, когда ты что-то кликаешь. Это тот самый поповер. И когда ты хочешь реализовать это новыми возможностями, вот тут тебе CSS дает эту самую возможность. У тебя есть input, вот твой якорь, и к нему ты рисуешь, как хочешь. Стилизуй дивчик, списочек внутри него. Там что-то есть. Клики, конечно же, у скриптом обрабатывать, но ты можешь с этим поиграться.
0: Хорошо, Никит, скажи, пожалуйста, ты э, на своей работе работаешь с какой-нибудь э, системой компонентов UI? -ной?
3: Я ее делаю.
0: Отлично. У тебя есть там поповер?
3: Ну, пока рано.
0: Нет, в принципе, как элемент я имею в виду.
3: А если ты имеешь в виду как элемент, в целом да есть. Угу.
0: А что должно случиться, чтобы ты захотел его изменить? На вот вот на вот поддерживающие веб-технологии.
3: Вот прямо сейчас хочу. Проблема перерендера. Вот то, что я озвучивал, у тебя по поповер очень сильно начинает триггерить перерендеры, и в связке с реактом там начинается дичь.
0: Ну, а как ты думаешь, когда произойдет... Не-не-не, а, ты ответил, по-моему, не на тот вопрос. Что должно произойти, чтобы ты его поменял?
3: А, поддержка браузерная. Как только это везде раскатится, я буду знать, что мои элементы будут показываться правильно везде. С, ну, с фолбеками даже теми же самыми. Ну, я поменяю.
0: Но при этом у тебя, наверное, еще браузерная поддержка, да,
3: ну, далекий хвостик, да? тут же есть support. Вы же не забывайте, вот эта вся фича, она есть в support, я могу в JavaScript проверять. Это понятно. Но подожди,
0: Никит, ты же не будешь делать две реализации в своем компоненте? Одну на JS, вторую на CSS.
2: Будешь? Ребят, ну это старинная дискуссия. Типа, я не буду применять что-то, пока оно не появится во всех браузерах. А даже когда оно появится во всех браузерах, я буду искать polyfill, и все равно не буду этого делать, потому что в итоге код выбрасывает, и ты пишешь с нуля и забиваешь на старые браузеры.
0: Я не к этому, я не к этому. В, о каких-то обычно в своем личном блоге ты наверняка так сделаешь. Вообще easy будет. Я уверен, что, ты, что у тебя не дойдут руки, я не знаю, сколько еще лет вперед, после того, как появится браузерная поддержка везде, чтобы заменить в поповер, который уже реализован, уже отлично тестируется, уже везде все сделает вот все так, как надо, на вот бойдешь, все это заменишь. Еще не встретив все корнер-кейсы, с этой новой технологией, которую нужно будет еще порешать.
3: Ну, я вот из тех, кто действительно старается внедрять новые CSS-фичи, как только я понимаю, что я их могу спокойно внедрить. Вот ты правильно говоришь, как, как понять, когда ее внедрять? Да, полифилы не всегда есть. Но, опять же, я смотрю на выборку по браузерам, кто как пользуется. Если я понимаю, что уже можно, а тут спасибо Interoport все чаще можно. Я беру и стараюсь это внедрить. Я, я не шучу, у меня есть даже тикеты, заведенные под эту историю. Я хочу специально некоторые свойства посмотреть, как оно работает. У меня это где-то тестами обложено, я проверю. И все, почему бы и нет. Я хочу избавиться от JS, я хочу внести одну строчку CSS, которая убирает у меня 5 килобайт JS.
0: Хорошо, для ясности, чисто для себя можно. И мы пойдем уже к теме попроще. Элемент диалог, он же уже
3: используется? Ну, многими, да. Или ты конкретно ко мне.
0: Браузерная поддержка же уже хорошая,
3: правильно? Относительно. Подождите, Сафари только недавно.
0: А-а-а. Но хочется тоже.
3: Очень. Тикет стоит? Надо, кстати, завести, спасибо за напоминание. Все отлично. Так
2: раньше таблицы мы верстали, но ну, в какой-то момент перешли на, 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 на флоуты, гряды, флексы вот это все. Ребята, ну, камон, это вся статья, если для кого-то это хайп типа абсолютно ненужные свойства, вы не правы. Если вы хотите сказать, что, что я не смогу это внедрить сегодня, потому что у меня такая браузерная статистика, я уважаю ваш аргумент. Но если вы говорите, что типа э, эти новые свойства, я лучше на Джейссе напишу bullshit. Не, я не про это, я про adoption.
0: В текущем видео вот то, что я увидел, и что я могу ошибаться же, да, кажется, что это будет сложно внедрять. Давайте просто... Ну, это же мы же сейчас гадаем в будущее, да, фиг знает, никто сейчас не пойдет это внедрять, да. Как это будет в итоге? И сколько понадобится все-таки браузерам для реализации этого всего? Интероп нам хоть и поможет, но еще мы не знаем, с какими багами, да, это все выйдет. Посмотрим.
3: Доживем, Леш, доживем. Юля, а вот вот как-то как нейтральная сторона. Если бы, допустим, в той же самой фигме появилась возможность задавать вот э, всякие попапчики вот так вот динамически, что разработчик взял, потом просто скопировал, и оно сработало. Тебе было бы это удобно?
1: Да, нет, нет, я это все сессии могу сделать. Но вообще, все, что появляется в фигме, оно все чаще пересекает в код потому что у нас появились автолояуты и разработчики поняли, что дизайнеры подразумевали автолойаут, значит, можно использовать. Дизайнеры сделали фигми э, паддинги, которые теперь появились у нас. Разработчики такие, значит, здесь был, под, подразумевался паддинг, можно его сразу смело делать, потому что он так подразумевался. Если появится еще что-то, эти анкоры, не знаю что угодно новое фигми появится, скорее всего, оно также смело потечет и к разработчикам, просто потому что это уже э, было обкатана на дизайне, оно подразумевалось by design, что должно так быть, и, скорее всего, просто разработчику возьмут, как оно есть. Поэтому тут не в моем удобстве, а скорее в том, что это есть в графическом редакторе.
0: Ой, ладно, ну, нам же не обязательно найти правого прямо сейчас, да, найдем через год правого. Или вообще не будем искать. Давайте лучше про доступность. Тему попроще, попонятнее. Вадим, там же в Chrome что-то приехало.
2: Да, на самом деле приехала пока только в бету. В общем, Дитер Бон, которого вы могли раньше видеть на Верджи, он в какой-то момент в Google ушел. Не знаю, чем он там занимается. Может быть, около Андроида что-то. И он из релиза Гугла, что в свежем Андроиде какие-то изменения будут, он вытащил конкретную одну фичу, которая имеет отношение к вот разработке суть по всему. В общем, в хроме сейчас в настройках доступности можно будет выставить за уровень зума по умолчанию. То есть вы будете заходить на страницу, и у вас ваш обычный, обычные ваши стили, которые вы написали для вашего сайта, будут хромом видоизменяться так, чтобы текст, именно текст, рендерился крупнее. И это вопрос прямо сейчас. То есть вы можете зайти и до 300% увеличить размер вашего зума текста в настройках accessibility в Chrome бета. У меня есть Android, старый телефончик, и там 12, 12 Android. Я там поставил бету. Я, не, я нашел эти настройки, но они работают только до 200%, а не до 300. И нет красивого вот этого зума плюс-минус. Поэтому я, я не до конца уверен, что я получил эту фичу. Но идея в том, что вы можете увеличить э, текст на странице и оставить это дефолтной настройкой. Не в операционной системе, не в viewport браузер а именно текст, чтобы текст был больше. И это, мне кажется, фича, которую нужно будет тестировать разработчикам у себя, когда они тестируют вот, для мобильных устройств, потому что это потенциально может э, к чему-то приводить. Так что ремы все-таки не нужны? Да, это, это хороший вопрос. Дело в том, что разработчики Chrome не могли, бы, не могли просто опереться на ремы. То есть это не настройка... Ну, что такое ремы? Ремы — это, это встроенные встроенный 16 пикселей в браузеры, которые прокидываются в виде единицы измерения рем на HTML-элемент. Если вы меняете это дефолтное значение там, на 20 пикселей, на 25, 30 и так далее, значение ремов увеличивается. И если у вас типографика вся сделана на ремах, она тоже увеличивается, поскольку поменялись настройки браузера. Была такая идея. Но разработчики Chrome не могли себе позволить завязаться на ремы, потому что сколько процентов сайтов в интернете используют ремы, это вопрос к проблемонаху. Но, скорее всего, там, не знаю, 10%, 5%, 20% в лучшем случае. Так что они, по сути, делают page zoom. То есть, если вы, допустим, на десктопе сделаете command plus, я и у Юна на самом деле спросили в той же мастодое. А она сказала, что разработчики ей сказали, которые все это внедряли, что это, по сути, Command-плюс на десктопе или там Ctrl плюс это, это Zoom-страница. Я не очень понимаю, видимо, то, что видео, которое есть в Твиттере, в Твиттере, это дизайнерс, это не скриншот, это не запись видео, это что-то такое дизайнерское представление того, как на самом деле происходит, но, по идее, интерфейс должен, должен увеличиваться, не только текст. В общем, как только у меня руки дойдут до этой бедки, я получу, вернее до настоящей бед, когда я пойму, что это она. Я еще раз протестирую, и, может быть, вернусь к вам, и расскажу подробнее. А может быть, хреб... ребята из Chrome по, по об этом расскажут подробнее в ближайшее время. Но вот история такая. Настройки хрома для мобильного по умолчанию могут увеличивать ваш текст, и это, кажется, нужно тестировать.
1: А это то же самое, что в мобильном Safari? Там есть иконочка, которая увеличивает, собственно, тебе точно так же интерфейс.
2: А это хороший вопрос. Я, честно
0: говоря, не знаю, что в мобильном сапаре происходит. И запоминает тоже на сайте. Я тоже смотрю на это, то есть я вижу здесь, я пытаюсь понять, это какая-то что-то новое, что придумали Google, или то, что повторили, что уже есть на рынке, потому что, правда, и на... Ну, сам Zoom, он есть у нас везде, да? Zoom, который запоминается за сайтом, как минимум в Safari, и в десктопном, и в мобильном тоже есть. Единственное, я вот то, что здесь вижу, что... про что ты говоришь, Вадим, да, что, по идее, при этом зуме, который вот мы видим на видео, должен увеличиваться и интерфейс, и картинки, да, но он здесь как будто бы специально не увеличивается, то есть как будто бы это... Или это, ну, баг рендера этого, да, или он и правда увеличивает только текст. Но... Если он увеличивает только текст, значит ли это, что мы откатываемся к старому, к старому поведению? Вот попробуйте вспомнить, да? Помните, до того, как у нас Zoom в браузере э, начал просто все увеличивать, да? Ну вот просто вот всю страницу, да? А до этого момента у нас был другой Zoom, который увеличил только текст. Вот прям поведение, как на, на этом видео. Значит ли это, что мы возвращаемся туда?
2: Это очень хороший вопрос, потому что я сейчас проверил быстренько в Safari. Safari увеличивает интерфейс тоже, не только текст, когда на, на ж, нажимаешь на, на, на буковки «плюс-минус». А то поведение, которое я увидел на своем андроиде, я зашел в настройки, в Chrome Beta, Accessibility, я выставил Zoom там на 200% на максимум, и у меня увеличился только текст, у меня интерфейс не увеличился. Я не знаю, то ли самое это поведение или нет, Кажется, именно то поведение, поэтому надо переспросить и вообще запросить у деврелов Хрома нормальную статью на эту тему техническую, что там происходит. А может быть, кстати, зайти на WebDev или на Chrome Developers и посмотреть, какие у них там статьи в черновиках, потому что они всегда делают в открыто. Юль, что думаешь? Будет полезно это вообще. Да нет, полезно будет людям доступны все дела.
1: У меня пришел код и сказал, что это очень полезно, пожалуйста, внедрять везде.
2: Кот плохого не посоветует.
1: А вообще, на самом деле, интересно, а как это, если только текст увеличивать? А что с контролами? Ну, есть же кнопки-иконки. Это не совсем текст.
0: А вспомни, как это раньше было. Ты помнишь то старое время?
1: Я начала пользоваться зумом. Вебом. давно. До этого у меня было хорошее зрение.
0: Слушай, а ведь, Вадим, это же забавно очень. И правда почти, наверное, уже мало кто помнит, что браузеры зумили раньше по-другому.
2: Ну, да, раньше текст только увеличился, но это было времена E6, и поэтому, слава богу, об этом все позабыли. Ну, нет, когда, дизайн, когда браузеров внедрили PageZoom целиком, стало лучше, потому что дизайн разваливался. Мне кажется, это было правильное решение. Вопрос в том, что на мобилках... Хотите ли вы, что у вас интерфейс, перест... хотите ли вы читать крупный текст, чтобы интерфейс оставался маленьким? А какой смысл, если в интерфейсе все равно текст есть? Тоже, тоже непонятно.
4: Кстати, в статье написано, вы можете увеличивать контент в Хроме, включая текст, картинки, видео и интерактивные контролы до, 100... до 300%. Но я тоже поставил Chrome бета, у меня свежий Android и тоже не увидел. В общем, тут, как, тут мы расходимся, да, в своих
0: э, предикт, Как сказать, предикт своих
2: предсказаниях.
0: Предсказаниях, спасибо большое. Как это будет а, по-русски? Да, по-русски, простите. А, да, тут либо Google просто повторил поведение и догнал все остальные браузеры. И это хорошо, потому что запоминать размер интерфейса, который вам удобен, это прикольная штука. Я, например, этим часто пользуюсь. Вот есть именно сайты, особенно текстовые, которые ты читаешь, и вот ты хочешь в два-три в три раза. Вот я люблю большие буквы. Я не из тех, кто любит, чтобы вот поменьше было, как, как задумали. Мне вот лучше, чтобы побольше, чтобы глаза не уставали и все такое. И мне нормально. Вот. И круто, когда сайт, когда браузер запоминает это поведение за сайтом, что тебе не приходится постоянно перекручивать, да, и в мобильном нормально это работает. Если это будет также работать и на андроиде в Chrome, так отлично.
2: Разобраться, в общем, надо. Непонятно, как это до конца работает. Надеюсь, все во всех браузерах будет плюс-минус одинаково. С другой стороны, браузеры никому ничего не должны, они должны только своим пользователям. Если один браузер считает, что пользователям нужно так, а другие, другой так, ну, что разработчикам нужно просто тестить во всех браузерах.
3: Вот прям это, мне кажется, основная мысль, которая должна быть. Просто приготовьтесь к тому, что вам при... будут прилетать баги, а, и вы должны к этому быть готовы. А лучше тестируйте заранее. Ну, то есть, уже и Safari это давно поддерживает, но многие забывают про это вообще, что надо тестировать в Zoom. А, все браузеры в Zoom по-разному с ним работают. Вот это тоже особенность. И, ну, ваши сайты могут ломаться. Вот теперь в Chrome, а Chrome — это очень популярный браузер. Мне кажется, если вы разрабатываете серьезный продукт, начинайте обязательное тестирование при Zoom.
2: Есть такая спека в ЦАК, точнее, ну, документ требований по доступности, и там есть одно из требований, что интерфейс, если я правильно помню, должен сохранять свое, не знаю, адекватное поведение при зуме плюс 200% и минус 200%. Соответственно, если вы не тестируете свои интерфейсы при вот таком вот зуме, значит, вы делаете меню доступной интерфейсе, скорее всего, во что они развалится. Так что тестируйте, проверяйте, и это будет одна из фичи доступности. Ее специально засунули в меню доступности, потому что она к этому имеет отношение. А, и, кстати, не нужно это считать, что мне не нужно меню доступности, потому что у меня, не знаю, там все руки и ноги есть, и зрение с возрастом доступность тоже приходит. И мне кажется, это важная мысль. Доступность тоже становится полезной, я имею в виду. Что, типа, вы видите хуже, сходили в меню, сделали крупнее. Типа, почему вот это вот, почему это у вас должно вызывать проблемы? Ну вот, у нас тут трое из пяти в очках. Пора Пора уже.
0: хорошо, давайте тогда еще в одной теме разберемся, потому что я ничего не понял. Юля принесла ссылку, где на одном большом сером экране кнопка, ты на нее нажимаешь, и она постепенно пропадает, пропадает с нее текст. Я честно, а знаешь, что Юля делал? Я полностью старался своими кликами закрасить этот текст, чтобы вот кнопка была полностью серая. В этом идея, что ли?
1: Не совсем. Это такое новое переосмысление кнопок и дизайна, который был, когда появился третий CSS. Если помните, тогда все начали делать такие кнопки, как будто бы они карамельные. То есть они такие глянцевые, блестящие, их прям лизнуть хочется. Они прям такие были очень вкусные. Но, естественно, они все были не настоящие, и видно было, что это какой-то диджитал, все такое не совсем то. И вот, собственно, Алекс Видо. Взял и переизобрел такие кнопки карамельные и сделал ее а, кнопку супер суперхромированной. Наверное, это самое лучшее вообще описание этой кнопки. Хромированная кнопка, а, которая отражает тебя. И если ты ее щупаешь с твоими жирненькими пальчиками, то на ней остаются твои следы от пальчиков. Вообще просто гениальная вещь. А, реальный физический мир внутри экрана а, мони монитора. И, собственно, что он сделал? Он просто взял картинку с камеры, положил на фон кнопочки, немножечко подблюрил, положил сверху тексты, которые тоже сделал э, с тенюшками и с блюрами, чтобы они выглядели как настоящие. И когда ты кликаешь, он кладет туда девчик в это место с очень большим блюром, как будто бы ты прям своим настоящим пальчиком туда тапнул. Вообще гениальная вещь, очень простая, никакого rocket science, но очень классно. Единственный момент, что... Когда я пошла в GitHub посмотреть, э, что он там сделал, он зачем-то туда притащил React и вид. <laughs> это, конечно, очень Не, интересно. Современное
3: <laughs> приложение. Отстанет. Ну.
1: <laughs> Без этого, видимо, никуда. Но вообще штука классная.
3: Знаете, что самое классное? Вот я сейчас... Наши зрители-то не знают, что мы записываемся с видео. Прямо сейчас, пока Юля эту кнопку рассказывал, Дима, Андрей и Леша, они просто как-то странно водили руками, туда-сюда двигались, пытались, чтобы кнопка отражала их по-разному. Я просто до записи подкаста вот это уже все сделал. Я, наверное, точно так же выглядел рядом со своим планшетом. Но это очень залипательная кнопка. Да, ваша мордочка там. Это как прям такой жетон
2: отполированный. Очень классно. А помните шутки про заказчиков,
4: которые просят, чтобы на сайте было отражение пользователя?
2: Теперь это можно сделать. Ну, ты просто не ожидаешь, что для того, чтобы кнопка у тебя на сайте работала, нужен доступ к веб-камере. Это немножко такой кардинальный запрос, и не все готовы на это, но для красоты, для вау-сайтов, наверное...
0: А знаете, что самое смешное? Я-то смотрю на эту кнопку совсем по-другому, чем вы. А у меня-то доступ к камере запрещен. И, ну, запрещено даже браузеру спрашивать меня о доступе к камере... Что он, офигел, что ли? поэтому у тебя
2: заклеена, прям сама камера.
0: не не для меня это классическая, красивая серая кнопка на сером фоне с серым градиентом. И я такой смотрю в окно, и серые вот эти вот тучи, знаешь, которые существуют
2: с миллионом оттенков серого, я думаю, идеально. Ну или так. На самом деле, хороший фоллбек. Прекрасный. Прекрасный выбор для... Наверное, можно было туда вставить какую-то другую картинку на фоне, но ну и ладно, я не думаю, что это очень... Да, я не думаю, что кому-то пригодится прямо на, на, на живом сайте, если он не претендует на какой-нибудь awards. Но почему бы нет?
1: А, кстати, почему нет? Если у тебя есть в сервисе какие-нибудь ачивки, и они сейчас сделаны под металл. Например, у uh, Яндекс Паспорта, если туда зайти, некоторые сервисы делают ачивки металлические. И во всяких приложениях uh -huh. я видела, которые там, типа, языки учить, все такое... Uh, зачем имитировать металл? Можно прям туда попросить камеру и показывать настоящий металл.
3: Вот в этом-то и проблема. Я очень согласен с Лешей, что когда у тебя реально здесь запрашивает кнопка или ачивка посмотреть, как ты выглядишь, еще в большой корпорации, которая, ну а вдруг что-то собирает там про меня? В смысле вдруг? Ну понятно, что все все собирают. Ну, короче, все равно очень странная история, когда для... Я тоже очень триггерюсь, когда у меня запрашиваются какие-то разрешения в принципе, а если он еще и камеру просит, я просто закрываю вкладку чаще всего на сайтах.
1: Ну мы же тревожные миллениалы. Все остальные нормально к этому относятся.
0: Не знаю. Мы с Андреем в 20.00 пойдем в ТЦ.
2: Не идите в ТЦ. У нас следующая тема. сегодня, следующей теме я сам подведу. Окей? Ладно, ладно. У нас была дискуссия про Энкор, э, буквально прошлая тема, э, и мне кажется, она была уже в подконец немножко некрасивая. Мы, мы, мы друг друга, мы друг друга мы, скажем так, раскалились и, и, и мешали друг другу говорить, и, в общем-то, не всегда друг другу уважали за свое мнение. В общем, ребята из Гугла выкатили небольшой пост на основе репозитория на GitHub, как улучшить стандарты обсуждений с помощью стандартов, нет, как улучшить обсуждение стандартов с помощью стандартов обсуждений, неважно. Главное, что э, дискуссии, которые ведутся вокруг э, веб-стандартов целиком, то есть типа HTML, CSS, JS, вообще все на свете, все эти новые классные фичи, которые разрабатываются, они всегда, ну, в общем, горячее место дискуссии накаляются. И ребята из Гугла решили, с одной стороны, привести эту дискуссию в какое-то более, скажем так, цивилизованное место с точки зрения участников этих дискуссий, например, там, не знаю, Google, Mozilla, там, Apple друг с, друг с другом разговаривают, и чтобы у них были какие-то рамки, чтобы было правильное общение, чтобы люди оставались вежливыми, хорошими. А с другой стороны, они хотят еще обезопасить себя от людей, которые иногда, вот мы, допустим, в подкасте призываем людей зайти к какому-нибудь дискуссию и высказаться. А люди действительно приходят, Пишут огромные телеги или, или, или грубят, или говорят, что вы там все следите за мной, Google это, — это, это ужасное место, там, не знаю, Apple все, все, всех предали, ужасный браузер, это новые ИЕ и так далее. Ну, короче, дискуссии уходят от какой-то конструктивности в какое-то, в общем, довольно стрёмное место. И вот чтобы защитить, с одной стороны, цивилизованные дискуссии, с другой стороны, понять, какой фидбэк на самом деле нужен, создали репозиторий, в котором некоторые вещи, некоторые принципы обозначены. И если хочется по-быстрому врубиться, я бы даже не рекомендовал читать эту статью и даже первую половину этого документа, а у них в две трети последние, вот в этом риме на GitHub, Q&A называется, в котором эм, перечислены, скажем так, золотые правила А, ABC, и некоторые ситуации разобраны. И они перечисляют, что, типа, э, ведь приводят примеры цивилизованной дискуссии. Типа, как можно утверждать одно, не утверждая другое, как можно э, прислушиваться к мнениям э, оппонента, что такое э, там, конструктивная дискуссия, а что нет. И мне кажется, все эти правила очень здорово это прям, это прям вот то, что нужно давать людям на входе в любые дискуссии, связанные с, со стандартами. Они в целом общечеловеческие, с одной стороны, то есть, ты, как бы, правила хорошей дискуссии, они должны быть примерно такими. Но там есть некоторые специфические вещи, вот, допустим, типа, если человек написал, написал длинную простыню какого-то текста и ожидает мгновенного, быстрого и, 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 и четкого ответа. Этого человека могут попросить, и тут рекомендуется, сформулировать свою мысль коротко и просто. Не знаю, вы, наверное, многие из вас сталкивались с дискуссиями в интернете, когда ты человеку пишешь три слова, а он тебе отвечает на, на полтора экрана. И ты такой, а, а что ты пытался сказать? И это реально мешает дискуссии. Некоторые люди многословны, некоторых людей прямо несет. Они предлагают здесь тоже, как из этой ситуации выходить, как решать конфликты, как не называть людей, не, не мазать людей краской с, с брендовыми красками их компании а допускать, что у человека может быть свое мнение, и что э, сколько человек в компании, столько и мнений, и не все друг другу, друг за друга завязаны. В общем, очень э, полезный свод каких-то правил Повторюсь, с одной стороны, универсальны для любых дискуссий, с другой стороны, если вы участвуете в дискуссиях рядом со стандартами, общаетесь в Твиттере, там, в Мастодоне или где-нибудь еще в Дискорде с представителями браузерных компаний, например, вам стоит это учитывать, и стоит по-другому, что ли, смотреть на это общение. Это, покажется важный документ, и они пытаются что-то вот в этой, в этой сфере отрегулировать.
3: Мне этого документа оказалось сильно недостаточно. Ну, я понимаю его важность, он действительно делает хорошее дело, хотя мне сложно, наверное, представить у себя в голове в А3Ц комитет, который «Да я тебя за трим, сейчас знаешь, что сделаю, ну-ка перемен новый». Но, в принципе, у всех людей есть эмоции и может такое превозобладать, но у них есть пункт, который «Соответствуйте, пожалуйста, коду в кондукт». И вот ты такой, а я хочу посмотреть, что вы там в кодов контакта написали. Ну, то есть, да, действительно, у любых организаций часто есть правила поведения, их нужно принимать. Обычно люди, которые в эту организацию входят, или там мероприятие приходят, или там, ну, вот у веб-стандартов был кодов-контакт, да, и он в том числе лежит в и В конференции, сказать, да, и у веб-стандартов тоже, в частности, да. Вот, и вы просто, когда приходите в сообщество, вы говорите, я принимаю это. Но мне хотелось посмотреть, как, а что у них там написано-то, что именно они принимают. А у них такой
2: над-уровень. То есть они говорят, что э, в зависимости от той площадки, на которой вы себя ведете, э, общаетесь, э, у каждой площадки есть свой код of контакт, есть какой-то набор правил, чего допустимо, а чего недопустимо. А мы предлагаем какую-то надстройку над этим всем метауровень именно направление дискуссии в рамках этой платформы. И, понятное дело, ну, условно, как там одни, одни законы там, в демократическом государстве, надстройка над другими законами и так далее. Вот здесь то же самое. Это более абстрактный, более над уровень всех этих дискуссий, но он тоже полезный. Ты знаешь, куда направлять дискуссию, каких вещей не делать, как выходить из конфликтов. И глядя на некоторые дискуссии, повторюсь, в, на гитхабе в CSS Working Group, в основном, где я бываю, Многим участникам, в частности, представителям браузеров, этот документ полезно было бы прочитать. Это такой новый бейслайн, новая какая-то какая основа а, для этих дискуссий. И они очень много фокуса делают, что в статье, что в самом ритме, на поведение самих сотрудников а, Google. И у этого всего есть какая-то предыстория, судя по всему, но я ее не знаю. Mm -hmm. Слушай, это такая противоречивая история, если честно,
0: меня прям э, разди раздираю раздирать, Но просто с одной стороны это все правильно. Вот все, что ты сказал, все, что Никит сказал, все, что написано в этих пунктах, звучит хорошо и правильно. Но у меня вопрос к комплиментации. Вот я пока слабо вижу, как это может работать, потому что если это некоторые было желание создать некоторые правила для всех участников э, обсуждения веб-стандартов, то почему в, в этом обсуждении этих правил не было всех участников веб-стандартов? Например, да, если это чисто про Google, то, опять же, там вот ребята подписывались, да, э, ну, там подписались вроде только двое человек, но как бы за всю Google Chrome Team но, опять же, не очень понятно, почему эти, потому что, почему я про это говорю, есть в интернете все равно такая, как сказать, дружеское, но слегка токсичное подпинывание друг друга, да, которое вроде как плохо по этому обсуждению. Например, тот же самый Джек Арчибальт или другие веб-адвокаты из Гугла, но в принципе не всегда стесняются в выражениях, когда они говорят про сафари, когда они говорят, что это новые EA и так далее, и так далее. Если было желание от этого уйти, ну, нет, хорошее желание, да,
2: но если это все-таки про я не думаю, что это речь про личный твиттер. Я думаю, речь именно про дискуссии рядом со стандартами. То есть это все э, об этом. Ну, там про стандарты же тоже. Типа э, команд компанию э, упрекает
0: адвокат веб-технологий, э, Google Chrome Team. Э, ну,
2: потому, что что то что они плохо поддерживают. Что они плохо поддерживают. Это, это, не, это не дискуссия вокруг стандартов. Нет, все-таки, наверное, ты, ты, не, ты не допонял фокус этого всего. Во-первых, они э, хотят... Э, у них прямо здесь есть вопрос в Q&A, отвечающий на, 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 на твою реплику. Почему типа Chrome пытается диктовать, как все должны э, себя вести? Этот документ прежде всего нацелен на самих сотрудников э, Google, и они э, собираются всех... Э, всех просить придерживаться именно этих стандартов. То есть они для себя написали документ, который они будут, который любой желающий может по луреквестам подписать, любой желающий, из Хрома, не, не из Хрома, из угла не из угла И это, это, это все станет основой будущих дискуссий. Возможно, речь именно и, и о том, как люди себя ведут в публичном пространстве, в соцсетях. Возможно, речь исключительно про обсуждение стандартов, к чему я сам склоняюсь. Но в любом случае... Дискуссия стартовала, и стартовали ее ребята из хрома. Если у тебя, Леша, я вижу, у тебя есть претензии к тому, как условно какой-нибудь Джейк или какие-нибудь другие ребята недовольны тем, что Сафари медленно что-то внедряет или плохо внедряет, или отказывается внедрять, ну как? На мой взгляд, лично твиттере все-таки стоит позволять себе считать что угодно. Но в дискуссиях вокруг стандартов это немножко другое поле. Это мы пытаемся быть конструктивными. А в личных соцсетях у нас могут быть эмоции, даже если мы где-то работаем. И, наверное, не всегда стоит подключать всех даже там в Гугле к
4: обсуждению, потому что это превращается, знаешь, как обсуждение правил Линтера. Вот здесь... -хо -хо. Да. да, здесь два тех лида, Составили документ, дали ссылку на e-mail омбудсмена по веб-стандартам и сказали, все, мы этого придерживаемся. Дальше оно может как-то дорабатываться в процессе, но если мы начнем обсуждать все вместе, это будет тянуться в вечность, и мы ни к чему не придем. Угу. Поэтому мне такой подход ближе.
0: Ладно, я, я скажу, что меня смутило. Я почему-то в начале, когда, Вадим, ты рассказывал про это, мне показалось, что эта инициатива направлена на, на обсуждение в рамках веб-стандарта. Да? Ну, мне почему-то показалось, что это больше про веб-стандарты, а не про, на самом деле, Google и команду Google, которая будет определенным образом Ну да, я, я, видимо, так это
2: сформулировал.
0: Да, то есть если это так, это окей, то есть, потому что мне, мне, если вот в другой да, формулировке хотелось бы увидеть, да, что в этом документе поучаствовали, там, не знаю, какие-то люди из команды Safari, какие-то люди из команды Firefox, на самом деле какие-то люди из других браузеров, которые не движки разрабатывают, да, но которые участвуют в обсуждении
2: стандартов и их реализации имплементации. Мне кажется, у этого есть потенциал. То есть они, они сделали из этого документы для своей команды, для своих разработчиков, чтобы подать пример всему сообществу, и, возможно, на основе этого что-то получится сделать. Или просто разработчики команд других браузеров или там других компаний просто сядут в себя внутри и подумают, да, мы согласны со всеми этими принципами, придут и подпишут. Никто не мешает отправить полу-реквест к этому документу и подписаться. То есть не стоит его спамить нерелевантными всякими подп подписантами, людей которые, людей, которые не участвуют в, в этих всех процессах. Но я допускаю, что сюда будут приходить не только ребята из э, Гугла. Ну, и, наверное, последний вопрос от меня. Это
0: что будет, если э, кто-то подпишет, но где-то перегнет и не будет соблюдать эти правила? Они примут меры выскажут свое беспокойство о самой
2: я думаю, если они сделали это публично и заявили об этом, если есть, скажем так, омбудсмен по стандартам то действовать они будут, конфликты разруливать будут. Так что это... Ну, это не шутка, судя по всему. Видимо, у них были причины действовать в этом направлении, и у меня нет причин им не доверять. Хорошо, договорились. Мне кажется,
0: есть еще одна тема в сообществе, которая тоже важна. Это как разобраться с этой специфичностью, которая как бы вот сколько времени, да, мы обсуждаем веб-стандарты. Специфичность, она вроде всегда рядышком с нами, но всегда, ну, спросил человек, как рассчитывается специфичность, или дашь ему два селектора и скажешь, типа, какой из них, типа, специфичный. Он такой, идите вы в пень, а, можно я что-нибудь свое поделаю? А тут вышел прям статья, Никита...
3: Ну, а что сложного? Я, я, я вот не понимаю тех, кто говорят, специфичность рассчитывается сложно. Там три числа.
0: Не два. То есть э, сложность возрастает просто колоссально, когда уже три. А
3: -а -а. На самом деле их даже больше, чем три. Если посмотреть, как браузер на самом деле сортирует правила, он еще important, и user-agent, э, styles и всякое другое применяет. Но для того, чтобы как-то... Просто когда ты начинаешь писать стили, достаточно знать, что числа три. И Брамус Мандам, он написал статью, в которой показывает... Какие, сколько, на самом деле, значений у этих чисел можно применять? Давайте начнем с того, что действительно браузеры, если кто не знает, у них специфично состоит из трех чисел. И первая чиселка — это количество просто айдишников, то есть сколько вы через хэшек написали внутри селектора различных как-то, идентификаторов.
2: А можно я маленькую сделаю от, от, от отвлечения? Специфичность селектора — это типа какой селектор сработает. Вот вы написали два рядом селектора. Если один из них специфичнее, даже несмотря на то, что он, не знаю, раньше идет по CSS, он все равно будет важнее, чем другой селектор. То есть это, по сути, вес, важность селектора, и она зависит от того, как он сконструирован. Вот мы говорим про эти чиселки.
3: Да, и на самом деле начинающим разработчикам часто говорят, попробуйте применять сто, десять, 10, 1 как множитель. То есть если у вас 5 айдишников, умножайте на 100. Если там у вас 5... Вот как раз второе, второе число, это количество классов, атрибутов и псевдоклассов в селекторе. Вот, допустим, в сумме 5 у вас получается там 50. И третье число – это количество э, типов, ти -ти -ти типа селекторов. Как, ну, короче, когда вы пишете А, бр, и вот это вот, ну как это, селектор не типа селектор элемента, вот, и псевдоэлемента. А, и вот это все, допустим, у вас 7, у вас получается 557. Это очень упрощенное, казалось бы, такое для новичков, чтобы, ну, хоть как-то понимать, что вы получ просто начинаете сравнивать числа. Но парадокс в том, что браузер ровно так и делает. Браунс Мандам раскопал исходные коды в хромиуме сначала в блинке, и оказалось, что specificity... Сложное слово использует 256 как базу. Ну, то есть у вас вот эти все чиселки, они на самом деле вместе склеиваются в один unsigned ä, тип, который по факту это 256 умножить на 256 умножить на 256. Для чего это все сделано? На самом деле, с точки зрения работы браузера, ему нужно сравнивать вот эти специфичности, и проще всего просто взять и сравнить числа. Ну, это очень быстрая операция, просто взять и сравнить. Если ты начинаешь пытаться там увеличивать и работать с массивами, сравнивать между собой массивы, вы прикиньте, как медленно бы работал парсинг CSSOM -UM, и вот это применение стилей на каждый чих с CSS. -ом. А просто сравнить чиселки, отсортировать, сортировки мы тоже там все более-менее понимаем, как работают. Так вот, фишка в том, что в блинке прям четко прописано, что у вас максимальная специфичность, которая только может быть, это 256. От 0 до 255. И дальше там идет просто логика работы с битами. Ну, то есть вы накладываете маски, те, кто, опять же, в JavaScript работал с масками, вы по факту выделяете первую группу, вторую группу, третью группу. И таким образом знаете, что одно это про классы, одно про ID-шники, третье там про, про псевдоклассы. И всякое такое. Вот. И... Вот, он такой, давай-ка проверю, а действительно ли это работает. И он собрал просто демку, в которой внутрь реально попытался запихнуть 256 там и больше э, специфичной, чтобы была у какого-то там конкретного, например, айдишника. И он говорит, да, действительно, оказывается, все правильно. Браузер что делает? Он, если видит, что вы 256 сделали, он берет и дотюнивает до 255. Это как? Он, он берет и понижает. А Почему? И что с этим делать самое главное? Смотрите, тут какая логика. Вы, вы не можете выйти... Ну, допустим, у вас э, классов 256. И с точки зрения математики вы по факту единичку как бы перекидываете на айдишник. Но это же неправильно. Вы же не дописываете айдишник. У вас все еще количество классов. Поэтому браузер, он делает такой клэмп. Он дает вам, что у вас может быть от 0 до 155. Если вы указали слишком много, он такой, не-не-не-не, ты много указал, но мы тебе все равно 255 поставим.
2: Окей. Okay.
4: Но он... Надо сказать, что это все идет от Safari, что это было сделано когда-то в WebKit и оттуда проросло в Blink. И в других браузерах
2: этой истории нет.
3: В, друг, в других Firefox? Ах.
2: Да, в Firefox можно 1023. В Firefox и в сервере у них там один тот же, судя по всему, движок, тот самый написанный на как когда-то переписанный. И там специфичность может быть 1023. Но у меня другой вопрос. Очень важный. Зачем я об этом узнал?
3: Да. Хороший вопрос На самом деле суть такие в том, что не пишите, пожалуйста, такие селекторы Если у вас действительно прям переполнение происходит Наверное, вы что-то не так делаете в CSS Но я уверен, что У кого-то может такое возникнуть Из-за какой-то там автоматизации хитро вывернутой И так далее у вас
2: Какой-нибудь CSS сошел с ума и накрутил вам ваши классики В цикле
3: Да и вы пытаетесь понять, почему ваш CSS не работает, хотя ну, у него специфичность больше, 257 же. <сёк> вот. Вы хотя бы вспомните, что мы в Web стандартах такую историю обсуждали, что Брамус написал статью, вот почему не работает. А лучше перепишите, чтобы у вас был один одежда.
4: А вот у нас в обычном программировании есть такое понятие, как пахнущий код. Когда мы смотрим в код и видим, что в нем проблемы. Запашок. Мне кажется, да, с точки зрения CSS, как только вы начинаете работать со специфичностью, у вас уже проблемы. Потому что в хорошей верстке нет необходимости играться с разной специфичностью. Чаще всего это возникает, когда у вас есть какие-то компоненты, которые недостаточно расширены, а дизайнер попросил вот здесь вот, конкретно вот в этом месте дизайна чуть-чуть все передвинуть, перерисовать, и вы начинаете накидывать специфичность, а потом это все склеивается в билдере, у вас подклеивается еще один уровень, вы снова добираете специфичности и так далее, и все это признак проблемы.
3: Почему проблемы? Слушай, у тебя есть инструмент в CSS, изначально заложен такой инструмент Специфичность. Да, им неудобно пользоваться, когда у тебя большой проект, много людей, дизайн-система одна, вторая, третья, еще и будстраптом со своими импортантами это проблема, это правда. Но по факту, если ты с нуля разрабатываешь проект и у тебя есть контроль над CSS, специфичность это инструмент. Он позволяет тебе, используя специфичность, более лаконично выражать свои мысли. Ну, то есть, мне просто, знаешь, вот, в чем суть этой статьи, мне кажется, еще в том числе. У многих которые, людей, которые пытаются понять, что такое специфичность, у них... А почему это три числа? Почему это так? Так вот, мне кажется, это хорошее объяснение. Потому что в браузере так реализованы и сравниваются чиселки. Это удобно браузерам, и, ну, и заодно в спеке так написано.
0: А можно я тут добавлю, что, мне кажется, специфичность вот и проблемы с расчетом специфичности появляются тогда, когда ты начинаешь баловаться с наследованием, да, разных классов друг от друга, а баловаться ты начинаешь с этим тогда, когда ты пытаешься выстроить какую-то гибкую систему компонентов, которая будет прям такая удобненькая, расширяемая. типа тут вот цвет такой, а если вот такой вот еще класс добавить, тут она вся пере перестроится. и вот там у тебя уже появляются возможные проблемы со специфичностью, ешь. ну в современном Веб-деве — это же единственное место, где может, может быть вообще проблема со специфичностью. Тогда, когда мы, в принципе, все заворачиваем внутрь классов, да, мы стараемся не стилизовать по тегу и вот эти вот все дела.
2: Ну, раньше это было действительно важно и, и, и нужно, и, вернее, важнее, чем сейчас, потому что раньше, когда у вас было два класса, три класса на элементе, и для каждого класса были какие-то стили, и вы потом их описывали, типа эти два класса стоят рядом, соответственно, у них такие свойства. Но мы давным-давно, кажется, от этого отказались и стали пользоваться BEM, где не три класса склеены, а один класс склеенный подчеркиваниями, дефисами и так далее. То есть мы, в частности, в какой-то момент отказались от специфичности в CSS, чтобы все было гораздо более предсказуемо и гибко. Но специфичность в CSS осталась, она никуда не делась. И условно, button и button Ховер из-за псевдокласса у них разная специфичность. И если вы поставите button Ховер после button или до button, ховер будет вести себя одинаково, потому что специфичность больше. Это важная фича языка, которую на этапе изучения базового синтаксиса и вообще селекторов стоит понимать. Но дальше этого... Ну и про прощение классов тоже полезно знать. Мне кажется, есть какая-то польза в том, чтобы разобраться в специфичности, но, наверное, не в том, чтобы считать ее по сложному селектору. На мой взгляд, это задачи, которые к практике никакого отношения не имеют. И здесь условно Андрей правильно сказал. Если вы... А, это как Гордиев узел. Если вы видите сложный узел селекторов, его не нужно разбирать, считать его специфичности, его нужно разрубить.
3: А я считаю, что селектор должен быть понятен. Мы код читаем, и все чаще я вижу, как в коде люди завязываются на атрибуты и это нормально, в том числе для доступности. Ну, то есть есть какие-то атрибуты, связанные с доступностью, и вы специально в CSS завязываетесь на эти атрибуты. А окей, какая специфичность у атрибута? Вот я, кстати, сходу-то редко вспоминаю.
2: Не, ну мы, мы сейчас говорим про базовую специфичность. Типа добавили ховер, добавили атрибутик, добавили нотик какой-нибудь, там, is, where, у них там разная специфичность и так далее. То есть специфичность на, на уровне, там, типа скомбинировать несколько там псевдоклассов и так далее, да. Но как только... Вы сталкиваетесь с проблемой, когда вы из-за из того, что вы навесили кучу всего на ваши селекторы, они перестают работать, как вы хотите. В этот момент, повторюсь, нужно не а, начинать считать специфичность, а нужно разрубать эту специфичность и, и менять подход. Не нужно пытаться а, расчетом специфичности селектора решить свою проблему. Если вы уже считаете специфичность вот с помощью всех этих формул, вы сделали что-то неправильно
3: можно пойти по пути Bootstrap и бахнуть Importance сверху.
0: А там тоже проблемы. Там, знаешь, Importance вызывает следующий Importance, и там ты начинаешь бороться со специфичностью на новом уровне.
2: А это уже не специфичность Importance. Это уже каскад. А, да. Короче,
0: знаете, у меня такое ощущение, что сегодняшний выпуск это, — это вернулись на пять лет назад. Специфичность, наследование. Мне кажется, не хватает семантики и разобраться вообще, что значит так б и е. Да, Вадим?
2: Да, Леш, золотые подводки, как обычно. В общем, тут такое дело. Когда я раньше делал доклады по доступности, я сначала говорил людям, вот в спеке написано так, поэтому давайте все делать правильно и хорошо. Или, например, в браузерах поддерживается такой-то тег, с другой стороны взгляд, и если он поддерживается, значит, надо правильно, правильно его употреблять. То есть вот, вот такие взгляды. То есть в документах написано, поэтому это нужно использовать в интерфейсах. Но потом я в какой-то момент переключился немножко на, на, на другой подход. Если какой-то тег, если какой какая-то техника, в принципе, полезна пользователю, только это единственная адекватная причина для использования. То есть, например, если, не знаю, если бы в браузерах заголовки не поддерживались вообще никак на уровне там, доступности, на уровне там, стилизации и всего остального, использование заголовков не несло бы никакой пользы, кроме того, что вы бы, вам бы удобнее было бы использовать тег h1, а не div-класс heading. Но для скринридеров, для браузеров есть ценность в заголовках для поисковиков и так далее. То есть есть четкая ценность для конечного пользователя. Это одна из главных причин, почему нужно, например, использовать некоторые теги, некоторую семантику, некоторые там атрибуты доступности и прочее, 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 и некоторые техники. То есть, не знаю, статический сайт для пользователя грузится быстрее, поэтому это предпочтительнее, потому что user experience важнее developer experience, ну и так далее, и так далее. Тут есть другая дискуссия. Стивен Фолкнер написал статейку, в которой по следам некоторых дискуссий я тоже следил за этим по-моему, в Мастадоне все это происходило, он написал статью, о которой он говорит, вот у нас есть в спеке теги i, b, em и strong. И все они на уровне спеки описаны по-разному. То есть э, у тега i есть альтернативный голос у этого тега, у тега b есть... Э, так, b привлекает внимание, но не добавляет важности. Тег em изменяет... Э, э, изменяет тон голоса, вернее, вернее усиливает э, тон произнесения какого-то текста, Б делает э, какой-то фрагмент текста более важным, не просто выделяет его визуально, а прям вот добавляет какой-то суперважности, там, крик какой-то или осторожно, и выясняется, что это все э, очень сильно перепутано. То есть спека, с одной стороны, говорит, делайте так, потому что у этих тегов такие-то роли, но Стивен Флокнер дальше говорит, во всех инструментах у вас есть кнопка B, а она вставляет стронг, не знаю, визивига каких-нибудь. А если вы браузер засунете B, A, A E, M, стронг, он отрендерит абсолютно одинаково, и более того, никакой информации, для скринридеров он не даст. То есть, условно, если, у вас, если вы разметите ä, текст ä, B стронгом, емом или Аем или с панами с соответствующими классами, для скринридера или для, для, для дерева доступности, Разницы не будет никакой. По-моему, все-таки некоторые браузеры прокидывают эту информацию в дерево доступности. У Стивена Фолкнера есть отдельная статья на эту тему, но здесь в этой он фокусируется отдельно на, на этих тегах для курсива и жирного текста. Они какую-то роль прокидывают, но скринридеры это чаще всего не делают. И почему? Потому что скрин пользователи скринридеров в какой-то момент проголосовали своим, не знаю, мнением или попросили скрин не озвучивать это все, потому что текст читается сложнее от этого, звучит сложнее. То есть они не добавляют никакой пользы. В итоге это исключительно визуальная фигня, несмотря на то, что мы считаем ее семантической. И вывод из этой статьи, что, во-первых, между A и B, стронгом, емом, нет никакой разницы с точки зрения конечного пользователя. И более продвинутый, дальнейший, скажем так, вывод, вот, вот его в статье на посела групп в блоге, о том, что семантика с контентных элементов, типа Strong, BM, Dell, там, INS, Mark и вот похожих, она очень плохо передается в скринтридеры. И сначала я хотел бы вас послушать, что, что вы об этом думаете, а потом попробовать здесь сформулировать какие-то выводы, потому что не все об этом знают.
3: Ну, на самом деле же здесь какая история. У нас были, изнач... была изначально спек HTML, в которой уже и тогда были вот эти выделения и курсивчики для того, чтобы действительно подсвечивать что-то важное в научных документах. Потому что в научных документах это используется. используется с явным смыслом. И потом веб пошел уже из научного мира, он пошел дальше Ко всем. И что начали делать? Начали просто выделять всякое жирненьким курсивом, просто чтобы выделить, да? И здесь я вот на самом деле слышал мнение от незрячих пользователей, что как это, когда мы пытаемся вот при помощи семантических тегов еще в том числе помочь незрячему каким-то образом, на самом деле они такие, то не надо. Ну, то есть мы хотим видеть, как бы это ни звучало, да, мы хотим, точнее, слышать да, то же самое, что видите вы. То есть не надо нам помогать экстр, не надо там, опять же, если вы иконку понимаете, вы ее описали, спасибо. Но если вы добавляете дополнительный текст, которого нет у зрячего, зачем? Почему мы должны слушать больше? Не надо делать нам отдельную верстку, да? И вот здесь та же самая история. Мне кажется, самый правильный подход — это когда, если у тебя выделено жирным, неважно каким образом, ну, то есть это сделано либо через так либо либо ну, значит, у тебя применились браузерные стили, либо ты это выделил при помощи CSS жирненьким, ты визуально зрячему пользователю подсветил. Вот это важно. Тут как бы и поисковикам на самом деле научиться бы так делать, выделять именно те штуки, которые выделены жирным, наверное, на них визуально же тригерится человек, значит, это важный кусок текста. И точно так же, если мы говорим про доступность, мы вот именно выделенные при помощи всех стилей в совокупе можем каким-то образом подсвечивать э, в тексте, но не обязательно делать это прям очень ярко и жирно, потому что, ну, не знаю, я текст читаю по диагонали, да, и точно так же незрячие часто слушают его на скорости 3х. Им там не нужна вот эта вся история с сильными паузами и выделениями.
0: Mm, не знаю, не знаю, ребят. Как будто бы, знаете, такое попирание основ, да. А, я вот, на самом деле, ты говоришь, Никит сказал, что неважно, каким образом размечено, да, главное там, что с этим дальше делать. А у меня вот вопрос, наоборот, к этому, потому что а, в спецификации у нас есть, получается, одинаковые теги, которые делают одно и то же. И смысл, который им был дан раньше, он по факту в реальной жизни не сработал. Мы же говорим про то, что была концепция, была идея, и хотелось, чтобы эта идея как бы
2: работала. Оказалось, что. Не, Леша, да, да, не сработал ни, никакой смысл вообще. То есть, не то, что у, 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 у А и у, у, у Б не сработал тот смысл, который к ним применили позже. А даже у Стронга и у Ема для скриндеров нет. То есть, насколько я понимаю, они все-таки прокидываются в дерево доступности, но просто скриндеры их не озвучивают. Я, я про это и говорю, что
0: э, то, для чего мы это делали, в первую очередь, это были скрины это э, были другие способы считывания информации, с помощью, э, для которых как будто бы было необходимо отдельно подсвечивать элементы, которые вот нужно выделить. Да? А оказалось, вот ты сейчас рассказываешь то, что Стив Фокнер рассказывает, это не нужно, это никому не нужно. И что делать теперь со спецификацией? Как выбрать, что использовать на странице B или Strong?
4: А у меня есть мнение Но сначала. Давайте, Андрей, послушаем. Есть проблема в другом. Не в том, что это не нужно. Это было нужно. Действительно, Б был придуман для того, чтобы подсветить визуально, а Стронг, чтобы показать важное. Но, как они пишут, они даже пытались это сделать, они протащили это в скринридере. Но люди настолько часто выделяли Стронгом неважные вещи, что это не сработало, и это пришлось отключить. Они бы с удовольствием использовали это для важного, если бы так размечали в интернете. То есть проблема в том, что люди смешали, да, два разных тега, разметили так сайта, а теперь непонятно,
2: что с этим делать. Да, именно в этом проблема. На мой взгляд, из этого есть элегантнейший выход. Прям вот, прям красивый и, и правильный, и все должны со мной согласиться. Новый тег? Найстрай. Нет, выход такой. Мы... Должны подходить к нашим документам, к нашим сайтам к контенту. Давай мы сейчас говорим основном про контент, безусловно. В интерфейсах есть другие способы что-то выделить, э, те же самые ариороли и, и прочие, прочие вещи. Так вот, для контента ничего не меняется на самом деле. Если вы хотите э, в вашем документе что-то выделить, именно вот, как, не знаю, маркером выделить, для этого есть tag марк. Он никак скрин не передается, но он есть. Продолжаем. Если вы хотите что-то вставить или удалить, и для этого есть теги ins и del. Если вы хотите что-то сделать важным, есть тег strong и так далее, так далее, так далее, так далее. Так вот, все эти элементы описаны. Если вы хотите добавить дополнительный уровень смысла в ваши документы, бэктики в маркдауне, которые в код превращаются, и так далее, так далее, так далее. Много всяких э, текстовых, э, фразовых элементов, как, как в спеке они называются. Так вот, продолжайте это делать, чтобы правильно размещать ваш контент. То, что браузеры сейчас или скринридеры не могут этого делать, не значит, что они в будущем не смогут дополнительно сделать. Или это не значит, что в скринридерах не появится настройка. Для этого сайта включи, не знаю, богатое или полное представление данных, контента, чтобы скринредер действительно читал, называл что-то кодом. Вот реально, скринридеры даже, идя сквозь ваш текст, и встречая фрагмент кода инлайновый, фразовый, они его никак не подсвечивают, не выделяют, они просто читают его как текст. Но если они смогут голосом что-то дополнительно читать, на самом деле есть через пару недель Леони Уотсон на в CSS-кафе, это такой онлайн-митап, она там рассказывает про э, таблицы стилей для голоса. Э, работа над датаспекой ведется. Возможно, браузер какой-то момент внедрят стили, для тега «код», для тега «марк», бм и так далее, которые в браузер будет прокидываться и менять тон голос или каким-то образом дополнительно выделять это слово. То есть надо смотреть в будущее и размечать ваш контент правильно. Что такое вообще месиво контента в интернете? Это, это реально мессиво. Ценность информации всегда не в самой информации, а в ее структурированности. И если вы правильно структурируете информацию прямо сейчас, Параграфы, заголовки, э, всякие вот эти э, фразовые, фразовые теги. Вы, э, future proof, вы э, смотрите в будущее и делаете хорошо потенциально. И еще сами себя организуете.
3: я вот с тобой хочу немножечко поспорить. Не, Ты сомневаюсь, говоришь правильные не вещи. сомневаюсь. Ты говоришь про идеалистичный мир, где все послушают, весь мир послушает веб-стандарты. И такой точно, Вадим нам сказал, пишите правильно, и мы начнем писать правильно. Не, я, я говорю про индивидуальный выбор каждого. Да, 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 да. Ну, я говорю, мы достигнем историю, когда все станет успешно, достигнем результата, когда скринридерами станет пользоваться удобно, когда все действительно начнут размечать. Если кто-то начнет размечать, пожалуйста, размечайте. Подним правильные вещи говорит, вы упрощаете жизнь, как бы, многим сторонам вот этой всей истории. А я искренне верю, что решать проблему надо со стороны скринридеров. И именно со стороны того, что у нас уже существует куча сайтов в интернете, которые никогда никто не исправит, но их все еще посещают, и они все еще выглядят не так, как должны. Они размечены не так, как должны быть размечены. У нас все еще есть визивик-редакторы, которые тут проблема никуда не уйдет. Люди будут жамкать на кнопочку B, которая на самом деле вставляет стронг. Да, мне всегда это бесило, кстати. Почему? Почему кнопочка не называется стронг? А потому что попробуй ты в иконку запихни слово стронг. А кнопочку B понятно. Вот. И на самом деле, ну, эта проблема никуда не уйдет. Если мы действительно будем делать два вида презентаций вашего контента, у вас есть визуальная презентация, где вот есть текст, есть рядышком текст жирнее. И точно так же аудио, вот эта составляющая, у вас есть текст, и текст важнее, она должна основываться, мне кажется, на стилях. Но это сложно. Это реально сложно вот реализовать полноценный скрин да еще везде его так нормально распространить, чтобы все этим пользовались. Ну, Потому что как, какой-то стиль жирнее. А если я просто шрифт использую жирнее, это считается как жирнее? И вот сама по себе проблема сложная, но мне кажется, решать ее надо именно на стороне скринридеров.
4: И, Вадим, я вот поправлю тебя. Ты говоришь, что марк не поддерживается. но здесь в статье сказано, что в двух из трех
2: скринридерах марк поддерживается.
4: Он изменяет тональность
2: голоса. Ну да, 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 он немножко там есть во второй статье посел групп. там DROS и individual... NVDA немножечко меняет тон голоса, да, но в voice Over, там на macOS iOS нет, в Nerrator тоже нет. Ну, то есть я имею в виду, что нет надежной поддержки. Но некоторые из них, если вам интересно, почитайте, почитайте эти две статьи, поддерживаются. Но вот это на самом деле тоже аргумент в пользу. Типа в некоторых скриндерах для некоторых пользователей сработает. Аргумент. Короче, если я правильно делаю вывод из всего, что вы пообсуждали,
0: не слушайте Стива Фолкнера, продолжайте делать так, как делали, и, может быть, когда-нибудь наступит светлое будущее.
2: Слушайте Стива Фолкнера, просто знайте, ну, хорошо быть обма обманутым, обманутым, хорошо вот э, смотреть на, на мир сквозь розовые очки, но все-таки мы взрослые люди, которые технологиями занимаются, и нам нужно до конца понимать, что какую пользу наши действия оказывают для, для конкретно наших пользователей. Так что а, семантика — это все классно. Знаете, какое практическое применение оно в конце оказывает на ваших пользователей, но не нужно иметь... Э, 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 единственным аргументом, так написано в спеке. Это Этого мало, и это, как видите, не работает. Угу. Хорошо, ладно, давайте тогда
0: к чему-то более новому, да, тут Вайс перереб... перебрендировались, как, как это сказать, да, ребрендинг, короче, сделали и представили свою новую на основе этого дизайн-систему, и Юля, я как правильно понимаю, что тебе она чем-то понравилась, или, возможно, наоборот, ты хочешь сейчас? Что ты хочешь, Юль?
1: Есть хорошая новость, есть плохая новость. Хорошая новость, что они выпустили действительно очень классный, классный сайтец, где очень классно презентовали свой новый дизайн. И запустили огромную медийную кампанию, потому что сейчас просто из всех щелей все говорят про дизайн-систему Вайса. А, а, кто, это? а кто это? Есть плохая вещь. Вайс, Вайс это компания. Да, а -а -а. Это а. типа Необанк, типа как Револют, Бунк и вот эти все товарищи. Окей. Okay. Да, есть плохая новость. Ребята немножко опоздали, лет так на 5 точно, <с а, <с <с потому right. что они выпустили очень классный сайт, очень классную медийную компанию, классно все описали, но ни одного компонента нельзя потрогать ни в дизайне, ни в коде, вообще нигде. Все у них закрыто паролями только для своих. Непонятно, зачем они все это выпускали, но очень красиво.
2: Подожди, подожди. То есть они показали... Они ничего не показали?
1: Они показали картинки компонентов, но типа только картинки, ПНГшчики.
0: Вы не понимаете, вы вот чувствуете у вас этих самых фронтендеров. Это же для дизайнеров, это HR-история, чтобы дизайнеры посмотрели и подумали, как красивенько. Ну, то есть, может быть, они не подумают, как красивенько, да, они подумают, как, эм, как это как сказать, гармонично, единообразно все, что есть система, она как бы находится в каком-то равновесии, да, что там думают об этом, что там над этим работают, что вот как бы они хотят двигаться туда все дела и приходите к нам работать.
1: Вот с этим они как раз-таки опоздали, потому что просто заявить, что у нас есть дизайн-система, она красивая, было хорошо лет пять назад, когда было полторы дизайн-системы вообще в мире, и это было действительно большим таким преимуществом на рынке. Сейчас нужно пощупать, не обязательно, ну, для кого-то обязательно в коде из дизайнеров, кому-то обязательно посмотреть Фигма-комьюнити, потому что Фигма-комьюнити сейчас гигантская, и все туда первым делом идут посмотреть, как оно устроено. Потому что у некоторых есть красивые дизайн-системы, а заходишь в файл, а там все организовано так, что этим пользоваться невозможно. Так что красиво, но хотелось бы хоть чего-нибудь. Так что те, кто нас слушает, если вдруг вы хотели выложить свою дизайн-систему куда-нибудь, пожалуйста, выкладывайте что-нибудь, посмотреть, помимо картиночек.
2: Да, ну, сайт интересный, но, правда, действительно, с точки зрения современности этого, 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 безусловно, мало. То есть, какой интерес для людей за пределами, не знаю, даже самой компании? То есть, мне, мне всегда нравился фронт-энд тем, что у нас код наружу. Даже если мы не выкладываем наши компоненты в виде каких-то библиотек, компонентов, мы плюс-минус можем посмотреть, как все устроено, в каком стейке это работает, какие там подходы к CSS, к HTML, к JS использованы. Иногда люди прям дают ссылку на свой GitHub, это прям идеально, где у них все, все разложено по полочкам. Но когда ты смотришь на, на дизайн, ты не можешь этим воспользоваться. И вот мне как раз нравится тенденция последних лет, что люди начали выкладывать свои дизайн-системы, и ну, в, не то чтобы в конкуренции, но вот именно в сообществе, во взаимодействии, раздаются новые идеи, ты видишь, как сделано у конкурентов, пытаются что-то повторить, скопировать, open-source, лицензии, все дела. Здорово, классно. Это, это, это двигает сообщество. Юлия, прав? Или это все только в фронтенде так работает?
1: Да, все так. В дизайне тоже, как появился Figma Комьюнити, сейчас это вообще нормальная тема, пойти выложить свои файлы куда-нибудь в open source, ну, фигмовский open source там, такой псевдо-опенсорс, но в любом случае люди туда могут принести какое-нибудь изменение, и ты можешь это влить в свой основной файл. Так что дизайн действительно в этом направлении движется, так что я совсем не понимаю, зачем вот так поступать.
4: Ну как зачем? Они вышли на IPO в двадцать первом году. И это тоже важно. Ты должен постоянно показывать, если у тебя нет каких-то решений в продукте, ты должен хотя бы давать красивые картинки. И так работает вот современная экономика.
1: Ну так положи свой сторибук наружу. Не обязательно кодом делиться.
4: А он, может быть, не готов. Он может, да, Юля, он может не
0: готов быть. Ну, что ты к нему вот пристаешь. А, а давай по-другому, как бы: а и среди вот, финтех, а у кого есть более классная дизайн система которая выложена наружу
1: хороший вопрос
0: угу. а, а вдруг они первые вообще на этом рынке
1: нет точно не первые ты чего Сто процентов не первые, но вспомнить прям так. Просто сейчас практически у каждой компании есть своя дизайн-система, и как-то они ее презентуют. А эти ребята запустили прям компанию, прям все блоги про это написали. Навряд ли прям из-за того, что им интересно было в один день написать.
0: Мне все-таки кажется, что у них... Ну, мы говорим про дизайн-систему как про основную новость. А мне это кажется, основная новость то, что они
2: сделали
1: ребрендинг. А это
0: уже просто кусочек, который из этого исходит. Нет разве?
2: Ну, молодцы, хочется на это сказать.
1: Они просто вроде его плавно так делают, да.
2: Ну
4: ребрендинг у них был раньше, когда они с трансфер Вайза стали Вайзом. Это было несколько лет назад.
0: Угу. То есть они вот такими зелененькими, с флажочком Вайз уже как бы давно, да? Я же не слежу за этим финтехом, вы расскажите.
1: Не, они потихоньку его меняли. Они были, по-моему, синенькими, и потихоньку они вот переходили в более такой молодежный стилек, и вот перешли наконец. Но это был не какой-то резкий процесс когда они такие, раз, и все, мы ребрендимся, они как-то потихоньку к этому шли.
2: Я все-таки попытался получить какую-то фронтендерскую пользу от этого всего, извините, во мне фронтендер не может, и пошел ковыряться в сайте, и попытался разобраться, как цветочек устроен, который анимирован и крутится. Это просто гифка, но, что самое интересное, они сервят эту гифку, а с моим тайпом, внимание, аудио слэш png аудио, подожди, аудио PNG это как... Ну, вопрос к, к девопсам,
0: к системным администраторам, ну что... Они, кстати, хайрят, Вадим. Системных администраторов, возможно, тоже.
3: Так а вы слышали про АПНГ? Это же аудио АПНГ.
0: Вот это поворот. Такого я не ожидал. Но сайт-то красивый. Красивый. Слушайте, да ладно вам, ну... Мне кажется, знаете, что мы побрюзжались сейчас, но в целом, если там каждая компания будет хоть, хоть как-нибудь показывать свою дизайн-систему и хоть как-то ее содержать и делиться, и все такое уже будет хорошо. Да, можно лучше, и наверняка Вайс нас послушает, услышит и сделает все как надо. Вот, но в целом-то хороший подход.
2: Ну, просто этот сайт на грани бесполезного
0: пока что. Ну, что, в интернете места мало, что ли?
2: Мне не жалко. Не я, плачу, не я плачу за их сервера и трафик. Ну, знаешь, за что мы часто платим?
0: За время, пока билдил наши большие JS-библиотеки и большие JS-приложения.
4: Да, я нашел на самом деле свой Gilted Pleasure. Это статьи на блоге Дина от Энди Янга. И очередная статья от Энди Янга про то, что Кажется, нам не нужен build-step. На самом деле, мне кажется, вот они пытаются постепенно раскрыть, для чего же все-таки Дина мог бы быть нужен именно с точки зрения сервер-сайт-рендеринга. И вот до этого была статья о том, что сервер-сайт-рендеринг решит ваши проблемы настоящие. И еще одна статья о том, что, смотрите, мы очень много времени тратим на компиляцию наших сайтов. Вот когда мы работаем со статичными даже сайтами, у нас все равно есть много этапов. И это все началось не сейчас, это все началось примерно тогда, когда мы стали делать бэкенд на ноде. Мы стали писать разный JavaScript, JavaScript, на котором мы разрабатываем, и JavaScript, на котором мы показываем пользователям. И... Тот JavaScript, который у нас на сервере, мы не можем отдать напрямую пользователю, мы должны его провести через несколько этапов. Это и компиляция, когда мы переводим из не ненастоящего JavaScript в настоящий. То есть это TypeScript, это JSX, у кого-то это CoffeeScript. Все это надо превратить в обычный JavaScript. Потом это надо все минифицировать, потому что наш JavaScript слишком... Большой. Также это надо сбандлить, потому что у нас есть очень много зависимостей, и если мы работаем на сервере, мы ну, в ноде, мы можем это все реквайрить. Фронтенд ничего не знает про реквайры, у него есть только импорты. И эти импорты, они должны быть из веба. И поэтому надо все это склеить в один большой файл. А один большой файл это плохо, поэтому его надо разбить на кусочки. И все это приводит к тому, что наши сайты собираются долго. Вот у меня сейчас рабочая задача такая же проблемная, что даже тесты прогнать и туи-тесты дольше всего занимает эта сборка, потому что это реально несколько минут. И с этим борются. У нас вот веб ускоряется как-то там. У нас Next говорит о том, что вот раньше там Next 11 был супер-медленный, а вот в Next там 12, в 12 вроде, да, у нас появился турбопак или в 13 в 13-м. Сейчас же 13-й Next. Я уже немножко подзабыл, да. Вот там появился Turbo Pack. И мы все дальше пытаемся все это ускорить. И здесь забавный график в статье приводится о том, что чем лучше Developer Experience, тем дольше у нас сборка. То есть чем удобнее у нас изначальные инструменты, чем мы приятнее пишем код с помощью jsx там, каких-то CSS and JS истории, еще чего-то, тем дольше мы все это в итоге собираем и дольше отдаем. Ну, здесь, кстати, интересно, что при этом нигде не говорится о том, что все-таки кажется важнее user experience, чем DX. Ну, ладно. Какое решение? Какое решение они предлагают? Это... А давайте снова вернемся к сервер-сайт-рендерингу. И вообще не будем тратить время на сборку. Будем сразу в реальном времени прогонять через наши файлики и отдавать пользователю. И тут у нас как раз выступает Дина, потому что Дина не требует ничего делать с тем кодом, который мы в него скармливаем. То есть он напрямую принимает TypeScript, исполняет его, и вот как мы написали файлы, так они и льются на пользователя. Но на самом деле мы то же самое можем делать и в обычной ноде. Да, там нет у нас TypeScript. Да, мы можем там включить, ну, test-нод. Его не рекомендуется использовать в продакшене, но, в принципе, он работает примерно так же, как Dino. Он наш TypeScript на лету превращает в JavaScript, и дальше мы можем отдавать на пользователя этот код. Ну и получается, что если мы делаем сервер-сайт-рендеринг с небольшими вставочками, вот островная эта история, когда у нас на клиенте немножечко JavaScript -а получается, то нам ничего уже бандлить не надо. Мы как написали? Написали обычные импорты, которые у нас работают так же, как в браузере, они откуда-то из веба, может быть, с файловой системы, все подтягивают. И в реальном времени залили и отдали пользователю. И выигрыш здесь в том, что полностью из этой истории исчезает бандлинг. И вот это место я совсем не понял. Куда же исчезает бандлинг-то? В Дины переезжают. Ну, они говорят о том, что у вас остается так мало джаваскрипта, если вы переходите к островной истории, что, в общем-то, ничего и бандить не надо. Ты же бандлишь для того, чтобы с
0: перформансом как раз таки справляться. Если для тебя Дина эту задачу заберет на себя и скажет, да, генери себе хоть миллион урлов, миллион же TS-файликов, и я тебе их хорошо обратно э, отдам быстро, как ты ожидаешь, то зачем тебе бандлинг?
2: Не, а, правда, а могут ли современные сервер, вот этот Дина или что там крутится на сервере, также реально всю вашу развесистую дерево зависимости собрать и также отдать мгновенно? То есть я знаю, условный там Nginx умеет, он очень сильно заточен на то, чтобы все быстро отдавать, но насколько быстро сможет это отдать Дина? А здесь решают кэши. То есть у тебя эти
4: зависимости один раз на первый запрос подтянутся, а дальше все будет действительно идти быстро. Более того, если Дина заберет этот слой с пользователя на себя,
0: например, он не будет у тебя на первом запросе пользовательском как раз таки формировать этот кэш, а, например, будет вот этот вот, как, как называется? Разогрев кэша. Типа горячий, да, разогрев. То есть у тебя будет предзапуск, перед стартом сервера, да, который соберет весь э, твой кэш и типа построит удобное дерево для зависимости и файлов для... Может быть, кстати, даже бандов сам соберет, но уже Дина за тебя, то есть он это, эту историю от тебя вообще уберет и уже будет отдавать это все в том формате, который ему и удобен и быстр для тебя и пользователя, то как будто бы вот он это и правда заберет на себя.
4: Но во всей этой истории мне не нравится вот что. Они говорят, билдить даже статику долго, у вас деплой становится очень долгим, поэтому давайте держите у нас в Dino диплой Runtime, который даже статику будет вам отдавать через Runtime. То есть вы будете платить больше, все ваше будет работать в рантайме, даже если ваши сайты абсолютно статичные, вместо того, чтобы сбилдить
2: и положить это все как статику на S3. Это уже сомнительно начинает звучать. Ну, видимо, они свой версел пытаются сделать или что?
0: Конечно. Ну, вообще, если говорить про эту статью и про то, что делает Дина, да, то, что вот Андрей сказал, они для себя сейчас ищут место, которым бы они объяснили бы рынку и сообществу, зачем Дина нужен. да. То есть они... Э... Решение в поисках проблемы, да? Как, как, как блокчейн? И, ну, не совсем. Смотри, они э, поняли, что на конкурентном существующем рынке им конкурировать нечем. Ну, просто как бы все остальные тулы как бы лучше. И они пошли, вот есть такая бизнесовая стратегия, это поиск голубых океанов, да, это создание э, собственной новой проблемы и решения для него. И после этого как бы ты идешь и всем рассказываешь, что, ребят, вы просто никогда не думали о том, что может быть совершенно иначе. А оно, во-первых, может, а во-вторых, у нас уже есть решение для того, чтобы там все было хорошо.
2: Ну, типа как, как машина для тех, кто на лошади, как iphone для тех, кто, кто пользуется обычным телефоном, вот это все.
0: Да, как будто бы. Да, я не знаю, ну вот по, -по прочтению этого всего. Но мне кажется, знаешь, что, что им не хватает сейчас? Им нужно сделать то же самое, что сделали как-то правильно это назвать. У нас же без какого-то хайп-слова это не работает. Вот, например, согласитесь, да, SPA-приложения хорошо были, да, а потом эти старые обычные э -э -э сайтики хотели вернуться, и они такие, ну, никто же уже и будет не делать. МПА! А MP это уже круто.
2: Или SSR какой-нибудь вместо «я отдаюсь сервера на PHP» звучит плохо, а SSR, SSG — отлично.
0: Это совсем другая история. Это очень круто звучит, это технологично звучит. Мне кажется, идея убрать build степ из build-процесса, она должна иметь свое какое-то название. Очень крутое и очень технологичное.
4: И строкбук желательно. Да. Но это чем-то похоже на историю с Ruby on Rails, когда они стали продвигать свой hotwire Угу. когда они поняли, что на, на клиенте-то у них нету руби, но на сервере он есть. Поэтому давайте продвигать новую вещь, где у нас весь HTML будет прилетать, и мы его уже будем точно вставлять кусочками. Но, во всяком случае, вот из этих статей я понял, к чему они идут. Они идут к тому, что у них есть вот этот фреймворк fresh, и они продвигают подход, что все страницы все-таки живут именно в рантайме, но этот рантайм кэшируемый, и вот давайте попробуем так создавать сайты, что мы не выкладываем их как статику, выкладываем как динамику, но она все равно очень быстрая.
3: Звучит свежо.
0: Свежо. Слушай, Андрей, а вот к тебе вопрос. А в этой Во всей концепции и так далее, что для тебя не хватает, чтобы ты завтра такой, ну, в понедельник, во вторник пришел бы в офис такой, да вот оно, вот ответ на все мои проблемы. Ребят, пишем все на Дина.
4: Для меня не хватает ответа, а что делать со сложными приложениями, потому что как только у меня появится много клиентской логики, у меня вернется и бандлинг, и минификация, и полифилы, и все остальное, от чего они здесь предлагают избавиться. А для маленьких приложений, ну, я могу их и как статику написать. Есть единственный способ действительно избавиться от бандинга и всех проблем — это написать на HTML, CSS и JavaScript. Вот тогда оно будет быстро собираться и быстро работать.
0: Мне нравится. Слушайте, звучит как очень очень рабочая такая железобетонная технология, концепция.
2: Да-да-да. Надо дать ему красивое имя, этому стеку, HTML, CSS, JavaScript, какой-нибудь. HTML6. Был такое.
4: Но мне нравится вот жанр этих статей. Они сначала очень хорошо описывают проблематику, рисуют классные картинки, а в конце дают ответ, с которым я не согласен. И я продолжаю их читать дальше. Ну, когда-нибудь они смогут дать тебе
0: ответ Но, кстати говоря, не только они ждут Не только ты ждешь их ответа да, Еще наши пользователи, которые пишут нам На неделе разные вопросы На почту Как она? Подкаст собака Веб-стандартс.ру, да, кажется?
2: Именно так, во всех шоу-ноутах есть ссылка На нашу почту, футер сайта тоже есть теперь Вот, давайте ответим на вопросы
0: Которые ребята задавали на этой неделе
3: Первый вопрос прислал Артем, и у него, мне кажется, я ему должен ответить, потому что чаще от меня исходит причина вопроса. Артем пишет нам, я недавно в профессии слышал, как вы говорите, джунам будет сложно, как будто что-то вынесено за скобки. Нет в подкасте голоса, который спросил бы, а почему мне будет сложно? Хотелось бы услышать в начале выпуска, что ведущие не только сеньоры помидоры, но есть и джуны джуновские. В общем, хочется Артему диалога профессионалов разного уровня. Артем, я, как это, если вас это задевает, то я прошу прощения, когда мы действительно часто такое говорим, что сейчас же нам сложнее, чем когда было бы там, допустим, 10 лет назад, потому что мы джунами были очень давно. И мы смотрим на то, как мы начинали как-то веб-мастерство входить. Была такая профессия. Вот. У нас тогда FTP был, и вот тебе весь DevOps. У нас тогда бандлинга не было, и мы как бы это... Не надо было столько CSS-свойств изучать. Поэтому мы так и говорим, что сейчас просто обилие информации, которая приходит начинающим разработчикам, она сильно больше, чем когда-то было у нас. У нас оно размазано по времени. Но комментарий хороший, наверное, нам стоит просто периодически пояснять почему это сложно, почему эта концепция такая непростая, потому что нас слушают люди с разным опытом. Есть, как-то как написано, сеньоры-помидоры, которые такие, а чего вы тут вообще рассказываете, я это и так знаю. А есть люди, которые только входят в профессию.
2: Мне кажется, тут еще вопрос немножко сдвигается в сторону того, что было бы классно, если бы у нас, не знаю, появился соведущий джун, или если бы мы не стеснялись задавать какие-то джуновские вопросы. Ну, то есть я периодически не стесняюсь... С одной стороны, я не стесняюсь говорить, я ничего не понял, объясни, или типа я в этом не разбираюсь, я об этом честно говорю. То есть типа можно быть фронтендером и не разбираться во всем фронтенде, потому что, ну, на то у нас и мифические фуллстеки. А, ну, или даже, даже фронтендеры у нас на самом деле мистические, потому что во фронтенде целиком разбираться нельзя, от дизайна до, до алгоритмов. А, а еще я периодически прошу ребят, когда они что-то рассказывают, объяснить это простыми словами для тех, кто, может быть, в этом не разбирается. Я знаю, что куча жунов Начинали слушать у нас подкаст, не понимая, о чем мы говорим. То есть они, уз они знали отдельные слова, они понимали, что вот тут сейчас ссылка на какую-то статью нужно прочитать, но они не понимали, что это значит. А вместе с нами через годы уже, нам там 7 лет недавно исполнилось, через годы научились и теперь понимают, о чем мы говорим. И это один из способов. Ну да, вот можно смотреть знаю, сериал на английском языке, и в какой-то момент ты начнешь понимать, о чем там они говорят. И, и ты вот
0: сейчас рассказал, это я себе представил старый-старый фильм, который я давно смотрел и любил, с Антонио Бандераса, он называется а, «Тринадцатый воин». Я вот представляю, как, ну там, викинги сидели, да, он, он был арабом, и он не понимал ничего на языке, которым они говорят, они вот, показывают, знаешь, жизнь все а, вечер к вечеру, они сидят, болтают, ржут, что-то обсуждают, и он ничего не понимает. А потом он такой такой, берет и понимает и отвечает. И вот у меня такое ощущение, знаешь, мы такие веб-стандарты сидят, вот как сказали в предыдущем, да, сеньористые помидоры, точнее, в текущем, да, вопросе, а сидят такие у костра, обсуждая что-то, человек рядом, джун сидит, ничего не понимает. Ну, знаешь, там хоба одно и то же слово проскакивает в, в одних и тех же вариациях там все время, в одном и том же месте. Ага, это значит что-то такое,
2: потом такой и потом бац, и сам сеньор-помидор. Так и происходит. Так, еще один вопрос около дизайнерский
1: да, самый большой вопрос из всех, которые у нас были на <смех> прошедших неделях. Антон спрашивает, в команду дизайн Steam пришел дизайнер и спросил про свойства WebKit Phones Moving uh, last, и MOS. Ой, oh, Six Phones Moving Grayscale. Uh, я проверил... в Firefox, и там оно не делает никакой разницы. То есть работает только в Safari, делая текст с на темном фоне и только на macOS. Мы сказали дизайнеру, что это использовать не нужно, и сделали тикет выпилить это дело с сайта и подкрутить цвета текста. Дизайнер обиделся и сказал, антиалиаст и оптимаст
2: легабилити
1: легабилити считается стандартной в современном сообществе продуктовых дизайнеров. Здесь есть два момента, про которые я бы хотела ответить. Первый — это вам нужно взять ваших дизайнеров, сходить в бар и вместе отдохнуть. Потому что, когда люди аргументируют свои решения тем, что что-то является стандартными в современном сообществе, хотя таких стандартов, отбиты где-нибудь в границе не существует, это с вами просто не хотят обсуждать эту тему. Это последний аргумент, который можно привести в диалоге. Поэтому... Кажется, у вас есть какие-то проблемки друг с другом командные, вам нужно их порешать, потому что не, ну, не дело так, э, так дискутировать. И второе по теме, собственно, вопроса. Ну, стандарта такого нету. Свойствовать действительно делают текст поприкольнее для чтения на макосях. Ну, классно. На остальных э, осях не будет так. Кажется, тут вам решать, нужно вам или нет. Просто потому что если у вас все пользователи, там, 90% сидят на макосе, сидят в сафари, и вы знаете, что вы должны им принести какую-то прям супер пользу то используйтесь, пожалуйста, новые цвета, новые цветовые пространства. Вот эти все свойства, какие только можно, и все, что только дает макосе, потому что для них это важно, видимо. Но если у вас пользователи везде разные, то, кажется, нужно сделать, чтобы у них опыт был одинаковый на всех платформах. Возможно, возможно, нет, В общем, кажется, вам нужно здесь договориться. Понятное дело, что э, стандарта такого нет и не значит, что нужно использовать это везде. Эм, но также это и ничего плохого не добавляет. Есть, конечно, какие-то внутренние сопротивления с этим. Например, у Вадима 100% есть, потому что мы вмешиваемся в то, как браузеры вообще делают свою работу. Но, блин, это правда читается прикольнее, читается комфортнее, но не для всех. Так что здесь, кажется, можно, только поговорив в команде, что для вас приоритетнее решить этот вопрос.
2: Есть такая тенденция среди разработчиков, и тут Вадим врывается своим особым мнением, тенденция среди разработчиков, что мы можем контролировать все, что в вебе происходит. Но что, что не год, что не, что не событие, что не новая фича, нас, нас по лицу хлещет реальность. То текст, размер шрифта можно увеличить, то размер экрана можно увеличить, то еще что-то такое. То, то, то цвета разные, то черно-белые экраны, то да, инк, браузеры всякие. То есть много-много-много чего можно в вебе поменять, и у вас никогда не будет контроля. И условно эти свойства появились в вебкитовых браузерах для того, чтобы, если вам нужно, менять рендеринг. Это все имело смысл на старых мониторах, где не было там ретина и всего остального. Это до сих пор имеет смысл и так далее. Но если вы конкретно на своем сайте меняете рендеринг текста, а на другом сайте этот рендеринг текста не изменен, или в самой операционной системе рендеринг текста другой, в текстовых редакторах, в интерфейсе и так далее, вы начинаете говорить, мой сайт особенный, и если вы хоть раз видели разницу между Windows и MacOS, как там рендерится шрифты, вы замечали, что если вы, допустим, у вас рабочий ноутбук и личный да, компьютер, вы переключаетесь, вам требуется некоторое время, чтобы настроить глаза. Это как, как меняется цвет, цвет дня или там температура света, например, вокруг. Это требует изменения. Так вот, если вы переключаетесь между светлой и темной темой, если между разными рендерингами шрифта переключаете, это нагрузка на глаза пользователя. Поэтому, на мой взгляд, трогать систему рендеринг шрифтов не стоит. И если вы работаете на Windows и на macOS, вы не сможете привести к тому, чтобы у вас все было... Раньше разработчики реально а, впервые эти свойства начали, потому что в фотошопе текст рендерился именно так. Ну, то есть не так, но без сглаживания, по-другому, потоньше. И в было там три или четыре режима рендеринга текста. И разработчики заставляли фронтендеров придумывать способы, как сделать так, чтобы рендерился, как в Photoshop. Е. Остановитесь! делайте, как в операционной системе. Пусть браузер сам рендерит ваш текст. Симпатичнее? Наверное, да. Но вот как вот пишет, пишет Антон, на, на темном фоне съедаются тексты иногда.
4: А также я бы предложил в Firefox попробовать использовать MOS OS X, фонд смуфинг, который для этого и предназначен. И он работает действительно только в OS и поэтому стоит предложить дизайнеру посмотреть на то, как это выглядит на Windows, если там действительно оно нечитаемое, вот от этого и отталкиваться, а не просто выпиливать, создавать тикеты на выпиливание, создавать тикеты на добавление и
2: спорить с друг с другом. Мнений много разных. Ладно, еще парочку вопросов есть. Я их в себя покрасил, отвечу. Они скорее такие комментарии про... Я тут продюсер подкаста. Так вот, Дамир говорит, когда вы выкладываете файл эпизодов в Телеграм, когда вы выкладывали раньше, я его скачивал в удобное время, без интернета слушал, было очень удобно. Если можно было вернуть эту фичу, было бы супер. Мы недавно, я, точнее, недавно Немножко поменял, как мы выкладываем все, мы, мы потихонечку перестанем, мы перестанем выкладывать эпизоды на SoundCloud, потому что нас мало слушают, а они, а SoundCloud просят за это деньги, плюс это дополнительная, дополнительная работа кажд, кажд, каждую неделю. И я еще по ходу дела подумал, что было бы классно, чтобы люди заходили на платформы, слушали нас, не знаю, в, в приложениях для подкастов, на YouTube, ну, в общем, уменьшить количество мест, куда мы выкладываемся, просто потому что это занимает кучу времени. Именно поэтому как бы последний эпизод я в Telegram не выложил, но если для кого-то это способ скачивать удобно и слушать в офлайне, напишите нам еще, может быть, выскажитесь, вот опять же, на нашу почту с подкастом. В принципе, закидывать один файлик дело несложно, это не, это не платить в самом клауде и не выкладывать. Так что, возможно, мы будем действительно выкладывать в Telegram дополнительный файл, просто чтобы это было чуть попроще.
0: Ты, Вадим, имеешь в виду написать всем помимо Дамира, потому что он уже написал, да, да, он да, уже да, да, да. сказал, что чего он хочет, поэтому, ребят, если вас таких много, обязательно все напишите.
1: А скачивать, чтобы потом в офлайне слушать, это у Ютуба премиум фича или обычная, не знаете? Премиум, да.
0: да, а да. вот у Apple, если вы слушаете в Apple подкастах, это спокойно, вы это делаете на своих телефонах.
2: Да, на самом деле все специализированные приложения для подкастов, и в этом месте было бы классно сработать таким образовательным проектом, как мы, как мы любим. Во всех приложениях для прослушивания подкастов, они большинство из них бесплатные, есть способ не просто скачивать, они вам сами будут скачивать. То есть выпуск появился, он сам скачался, вам даже ничего нажимать не нужно. И у вас уведомления есть, и шоу-ноуты удобные, и по главам можно прыгать. Поэтому если вы долго слушаете подкасты, я всем очень рекомендую перейти в профессиональный, ну специализированный, даже не профессиональный, а специализированный софт, который умеет все это делать, и вам будет гораздо удобнее, чем в, в Телеграмчике. Но я понимаю, все все любят мега-апы, и в Телеграме у многих прям жизнь полноценная. Ладно, и последний вопрос. планируется ли разнообразить выпуски? Я его зачитаю, и, ребята, вы скажете, что вы думаете. Например, рассказать о какой-нибудь технологии или подходе 20-40 минут, что такое там режим мобилити или как реализуется сигнал в React, Нужны ли они в реакте? Ну, то есть брать какую-то тему и не в виде новостей, а в виде именно какого-то образовательного контента рассказывать внутри подкаста. Что скажете, ребята? Нам это нужно?
0: Мне кажется, что э, нам точно э, не нужно забирать весь рынок IT-подкастов под себя, и нужно оставить ниши для других подкастов тоже, потому что это же прекрасно и здорово. А веб-стандарты стандарт это всегда 7 лет был около новостной э, подкаст, и, по-моему, он себя лучше всего чувствует именно в этой стезе, я бы вот ничего в этом, в этом смысле не менял. Я бы менял в каких-то микро моментах, да, но в целом как бы как идею, по-моему, отличная
3: идея. Мне кажется, наш подкаст очень дискуссионный, во-первых, у нас тут есть разные мнения, и мы их накидываем. То есть мы в какой-то мере образовательны, но мы в том числе помогаем выбрать какие-то вещи, какие-то новости обсудить с точки зрения нашего опыта. А вот если мы будем о какой-то технологии говорить по 20-40 минут, мы, в принципе, так иногда делаем, вы можете заметить. Если какая-нибудь тема у нас усиленно горит, у нас мы полчаса ее спокойно обсуждаем. Вот мы сегодня одно единственное свойство обсуждали, по-моему, минут 15, хотя казалось бы.
0: Классные свойства же.
3: Да-да, я же ничего против не имею. Но у, этих, у таких тем, которые вот описаны в вопросе, есть проблема. Вам хочется видеть код. Мы как бы не хотели его вам рассказать, как он выглядит. Мы не сможем. Вы нас слушаете звуком, и даже на Ютубе вы нас слушаете звуком там ничего не говорящие головы на картинке. Короче, здесь, мне кажется, лучше послушать, как мы описываем какие-то подходы и прочитать статью. Либо доклад какой-нибудь найти в интернете, обучающее видео, где действительно вам покажут код. Мы немножко про другое.
2: Да, мы даем ссылки на статьи, которые мы обсуждаем, и мы, собственно, предлагаем вам пойти почитать самостоятельно. Так что, Павел, мы вряд ли будем становиться образовательным подкастом, мы будем новостным, но мы, мне кажется, кучу всего образовательного даем в процессе, или, по крайней мере, рекомендуем другие образовательные ресурсы, и это и продолжим делать. Оставимся, останемся в рамках собственного жанра.
3: А как же, на самом деле, сложно среди нас Юля, которая про визуал больше всего рассказывает, ей нужно это еще словами объяснить.
0: С вами был 359-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие, не только менеджер, Алексей Симоненко,
4: доброжелюбный бородач Никита Дубко, мифический фуллстек Андрей Мелехов,
1: дизайнер на CSS Юлия Мецен
2: и сам по себе Вадим Макеев.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки, писать отзывы и писать нам письма на почту подкаст ру. Мы их читаем, озвучиваем в эфирах и вообще в целом все, все вот это вот движение с обратной связью очень помогает нам продолжать. Услышимся на следующей неделе. Пока. 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 Пока.